1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast biensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2009 et c'est l'épisode numéro 11 Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et vous écoutez le Rendez-vous Tech, le seul rendez-vous exclusivement dédié à la technologie, aux gadgets, à l'internet, à toutes sortes de choses que vos grands-parents ne connaissent pas mais qui vous rendent super cool auprès de vos amis. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de l'Iran et de Twitter, de Google Voice, de Steve Jobs, de Adopi, de Politique, de Windows 7, de Toy, de Opera Unite et de toutes sortes d'autres choses nébuleuses. Et... Pour m'aider à décrypter l'actualité, j'ai le plus grand fan de Macintosh de l'histoire de <rire> la Terre. J'ai nommé le fabuleux Mathieu Blanco. Comment vas-tu Bonsoir, très bien et toi Ça va Tu t'es tu euh, remis de l'achat de l'iPhone 3GS. Est-ce que tu en as acheté un d'ailleurs
0: ah euh, non, 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 j'ai résisté encore une fois. C'est vrai bon, <rire> Je te
1: félicite, ça a dû être dur parce que, alors, comme vous le savez, Mathieu est l'hôte et euh, l'animateur de MacJT, qui est l'émission hebdomadaire que vous devez écouter euh, si vous voulez avoir euh, toutes les informations nécessaires sur l'univers du Mac et euh, de la technologie en général, n'est-ce pas euh, 20 minutes pour tout raconter et, euh, et et donc tu es complètement super fan Mac, mais par contre tu as résisté à l'iPhone. Je ne sais même pas comment tu as fait.
0: Oui, oui, surtout que j'ai vu que euh, ils en ont vendu un million en trois jours. Ouais. Les stats, les stats officielles sont tombées. On pensait que c'était beaucoup moins, mais alors ça, été très
1: impressionnant. C'est hallucinant, hein, parce que euh, bon, on n'a pas l'histoire le, dans les dans les notes de l'émission, donc on peut en parler rapidement là, mais c'est totalement hallucinant parce que ils en ont vendu autant qu'à à l'époque où euh, le premier euh, iPhone est sorti, enfin pardon, le, le premier iPhone 3G, dans le week-end, ils en ont vendu autant, c'est-à-dire un million, alors que celui-là est une mise à jour, somme toute relativement mineure. Hein. mineure ouais. Et pourtant, il a éclipsé complètement tous les Google Phone, les Palm Pre, tous ces machins-là, et euh, il s'en est vendu des brouettes entières. Donc, euh, c'était plutôt surprenant. Ouais,
0: un petit peu étonnant. Mais bon, moi j'avoue que, que je suis. Des vu le prix des Bah oui, le prix même. Enfin, c'est est... pour cette raison que j'ai réussi à résister. Suffit de regarder <rire> les forfaits, de calculer sur un an, sur deux ans, combien vraiment ça te coûte. Et bizarrement, ça retombe assez rapidement. <rire>
1: Oui, effectivement. Bah, D'ailleurs, dans la chat-room que je salue au passage, puisqu'elle est présente nombreuse et très animée, comme d'habitude, il euh, y a oh, mes, mes compères, Yann et, et Jeff, euh, qui sont là aussi. Donc, euh, salut les gars d'être là, même quand vous n'êtes pas sur l'émission. Euh, Yann euh, dit à propos des iPhones, ouais, c'est Jeff qui les a tous achetés. Donc, ce <rire> n'est pas impossible. <rire> non, mais c'est vraiment surprenant. Hein, ce, ce million était euh, inattendu. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et je vous propose qu'on se lance dans l'émission à proprement parler euh, tout de suite, et quand je dis vous, c'est parce que je te vous vois, Mathieu. Euh... D'accord. <rire> Euh, non, je parlais à, aux gens de, de la chatroom euh, Avec une histoire qui a été assez euh, populaire ces derniers temps Depuis une dizaine de jours euh, à propos de, des problèmes qui ont lieu en Iran en ce moment Alors pour ceux qui ne sont pas au courant euh, Il y a eu une élection en Iran, en Iran euh, C'était le 12 si je ne m'abuse Le 12 juin mmh. euh, et il a, la population a estimé que l'élection n'avait pas été menée de manière euh, euh, régulière et que le vainqueur, donc Mahmoud euh, Ahmadinejad, n'était pas le véritable vainqueur de l'élection. Bref, euh, dès euh, samedi dernier, il y a eu un mouvement populaire assez fort euh, sur, euh, en Iran qui s'est manifesté notamment par une activité sur Twitter, alors bon, Twitter, on ne va plus raconter de quoi il s'agit, hein, mais euh, vous connaissez tous maintenant, mais qui s'est manifesté par une activité sur Twitter absolument bouillonnante, et donc toute la sphère technologique euh, était au courant de tout ce qui se passait, enfin, au courant de tout ce qui se passait, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas étaient euh, euh, au courant qu'il se passait énormément de choses en Iran, que la rue était un petit peu en train de se soulever. Et euh, quand les gens allaient sur les grandes chaînes de télévision américaines, euh, ils allumaient CNN, ABC, etc., ces grandes chaînes étaient totalement euh, absentes sur le sujet et passaient des... Euh, des, euh, des émissions euh, en rediffusion, des trucs euh, relativement inintéressants, alors que la rue était en ébullition en Iran et que c'est évidemment un sujet d'actualité absolument bouillant. S'en est suivi une sorte de, de mode sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux euh, parlant du CNN fail, donc CNN a failli, CNN s'est planté, euh, etc. Euh, ce à quoi... À, à, donc ça a pris beaucoup d'ampleur, il y a eu des vidéos qui ont été diffusées, etc., accusant CNN de ne pas avoir réagi suffisamment vite par rapport aux réseaux sociaux. Ce à quoi CNN a répondu, euh, un petit sujet, bon, que je ne vais pas euh, détailler non plus, mais qui en gros disait, oui, oui, c'est vrai, euh, il s'est passé des choses samedi, mais on a, on a réagi relativement vite, il faisait une argumentation... Euh, cohérente des raisons pour lesquelles ça s'était passé comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est que le simple fait qu'ils répondent voulait dire qu'ils avaient effectivement conscience de l'importance de ces réseaux sociaux et que euh, ils n'ont pas pris ça à la légère et ils n'ont pas pris ça en, en, en comment dire sous estimant Voilà, en sous-estiment, ils les ont même, euh, ils en ont même beaucoup parlé. Euh, à part la suite et tous les, tous les, tous les sites d'information en parlent beaucoup puisque les journalistes ne sont pas autorisés en Iran aujourd'hui donc les seules informations qu'on a sont par les, les internautes eux-mêmes ou presque euh, mais c'était une véritable... disons que peut-être que sans cette prise de conscience sur les réseaux sociaux euh, CNN et les autres chaînes auraient réagi un petit peu moins vite ou un petit peu moins fort parce qu'ils ont très peur de se faire voler la vedette par les mm -hmm. sites euh, de réseaux sociaux
0: euh, le, le, temps, pouvoir a toujours, quoi, le pouvoir a toujours été de de, contrôler, de soit avoir la formation de, ou de savoir ou de contrôler sa diffusion donc forcément euh, la, la réponse euh, c'est un peu ça mais ça m'a pas vraiment choqué que CNN mette un peu du temps ou que ce soit un autre, un autre grand média parce que comme tu l'as dit les, les journalistes ne sont pas autorisés à aller en Iran et qu'une chaîne comme CNN, euh, je sais pas d'autres grands médias comme Euronews ou euh, Reuters, AFP et compagnie euh, quand quand il diffuse une information, il y a quand même, a quand même euh, du travail derrière et tu peux quasiment être sûr que, même si on peut encore dévier sur d'autres sujets, l'information euh, qui est diffusée, elle va, être, euh, elle va être traitée par des professionnels. Donc, ça ne va pas être une information de réseaux sociaux où tu peux avoir tout et n'importe quoi. Hmm. Bah, C'est sûr qu'il y a un minimum de vérification dans le travail du journaliste. Voilà, exactement. Euh... De préparation, de, de,
1: de travail de professionnel. Bah, de recoupement en fait, d'informations, de, de etc. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont en train de dire en fait que euh, oui voilà avec Twitter on n'a plus besoin euh, des, des journalistes parce qu'on a l'information en direct du pays et donc euh, voilà les, les, les Twitter remplace un petit peu euh, les, les, les organismes d'information Dieu sait que j'aime bien Twitter, je vous ai suffisamment tous saoulés euh, les auditeurs avec ça. Euh, mais le problème c'est qu'il y a une sorte de, de désir ou de... Je ne sais pas si c'est de l'enthousiasme ou je ne sais pas comment le définir, mais les, les gens euh, partent du principe que Twitter va tout remplacer ou que les réseaux sociaux en général vont tout remplacer. C'est pas ça, gens en fait. En Pardon
0: c'est des gens très enthousiastes. Ouais, voilà. Très enthousiastes.
1: <rire> non et mais c'est euh... comme,
0: comme l'information que, que tu avais donnée la dernière fois avec euh, avec l'information qui, qui avait été reprise dans Twitter était qui était totalement fausse et qui est passée à la télé euh, sur je sais plus quel cas. Donc euh, c'est c'est un peu ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tu auras tout et n'importe quoi. Ouais. en plus rapide, en plus vite, mais par contre, il n'y aura aucun contrôle. Aura mais en fait, pour, pour moi, le,
1: le, la, les gens ne réussissent pas vraiment à définir ce qu'est exactement tu, Twitter, mais la manière dont on l'utilise dans ce euh, cas précis, c'est que si on suit euh, les tweets, il y a des moyens de rechercher des tweets avec des mots-clés. Euh, par exemple, si on suit, suit le mot-clé « Iran election », donc « Iran élection, on va voir énormément de choses qui, qui se passent et ce que ça devient, en fait... C'est pas une vraie source d'information au sens journalistique du terme. C'est comme si on pouvait... Euh, tu sais, quand t'as des gens qui parlent dans une pièce... Tu colles ton oreille à la porte et tu peux entendre ce qu'ils disent. En l'occurrence, c'est comme si on collait son oreille à la porte de l'Iran. Et on entendait plein de conversations qui se passent en Iran. Donc effectivement, c'est un petit peu confus, c'est un petit peu mélangé. On ne sait pas exactement si c'est vérifié. Mais par contre, euh, c'est pas une source d'information journalistique, mais c'est quand même... Ça veut pas dire que l'information n'a pas de valeur. Ça donne mmh. un, un, un certain type d'information qu'il qu ne faut pas confondre avec un autre type d'information, mais qui a quand même une valeur extrêmement euh, importante importante aussi euh, à sa manière. Et le fait ouais. d'avoir la possibilité aujourd'hui d'écouter de, euh, de, de, à la porte de l'Iran comme ça aussi facilement parce que finalement les gens vont dire oui on avait des blogs, on avait des machins. La, la simplicité de Twitter font que les gens qui sont dans la rue peuvent envoyer des messages très facilement et en direct. Et c'est ça qui change complètement tout parce qu'on a une réaction instantanée à chaud etc.
0: Et euh... On a eu une, une petite précision de Jeff dans la, dans la chatroom qui nous indique qu'en fait le, le gros reproche qui a été fait à CNN c'est le, le manque de couverture euh, parce qu'il y a, y a d'autres agences de presse qui ont bien sûr commencé à, à diffuser de l'information et puis CNN est, est resté particulièrement muet visiblement.
1: Oui, bah en fait c'était le samedi de la semaine dernière, effectivement ils étaient en train de faire des rediffusions de Larry King euh, euh, totalement insipides alors que le, 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 la rue était en ébullition en Iran et effectivement on peut... Disons qu'ils auraient certainement dû euh, interrompre leurs émissions pour en parler, ne serait-ce qu'en en, en observant ce qui se passait sur Twitter et en disant, ben voilà, il se passe des choses, et on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on vous en tient au, au courant. Parce que c'était ridicule la, la la possibilité là d'avoir les informations sur Twitter et sur CNN il euh, y avait Larry King avec ses bretelles enfin Larry King est un excellent <rire> euh, journaliste mais enfin bref donc il y a eu ce, cette sorte de petit conflit moi je crois que c'est très important euh, mais il faut pas euh, se tromper sur le rôle et le l'outil que peut euh, fournir Twitter et, et, et c'est ça qui est important. Maintenant, il, il est évident que les réseaux sociaux euh, ont, ont une importance essentielle dans ce type de, de mouvement. Euh, si bien, par exemple, euh, Facebook a été traduit en farsi euh, quelques jours après le, les débuts des événements. Euh, la traduction était prévue, mais là, ils ont accéléré les choses. Euh, Twitter a décalé une maintenance qui devait se faire au milieu de la nuit aux États-Unis parce qu'elle avait. C'est le Pentagon
0: qui l'a demandé ça. Voilà, c'est le Pentagon qui ouais.
1: Le département d'État américain a demandé de décaler une, une maintenance pour laisser aux, aux Iraniens la possibilité de s'exprimer de cette manière. Enfin, C'était évidemment très très important. Mais faire le procès des, des, des chaînes d'information classiques, parce qu'ils ne vont pas à la vitesse de l'instantané, je pense que c'est faire un faux procès. Ce n'est pas, pas la même, euh, le même type d'information qu'on va chercher là et là. Si on, on va suivre euh, ce qui se passe sur Twitter, sur CNN, euh, je vais voir Twitter directement. C'est pas la peine. C'est pas la même chose.
0: C'est surtout tu, tu peux le voir souvent dès que dès qu'un journaliste, euh, un des journalistes qui prépare ou qui présente un journal télévisé se plante, ne serait-ce que sur une seule petite actu. Euh, faut le brûler en place publique, il faut le, faut le virer, et le remplacer. Donc ils ont une énorme pression de, il faut vraiment que ce qu'ils disent à la télé soit sûr et certain. Tu Je peux pas évidemment. aller à la vitesse de la lumière et prendre tout et n'importe quoi sur Twitter. Oui. Mais est-ce que, ce que, que j'ai, comment dire? Euh, ce cas précis permet aussi de voir que, comme dit, le, le contrôle de l'information commence à être totalement différent. Avant, tu avais les journalistes dans un pays qui étaient rattachés à différentes agences de presse qui elles-mêmes vendent l'information aux, aux médias. Et là, tu as un accès directement euh, tout et n'importe quoi, donc du bien comme du mauvais, mais... Tu es sur place, en direct. C'est-à-dire en suivant quelques personnes, tu peux suivre un, un Iranien et savoir limite ce qui se passe en direct, sans aucun contrôle. C'est-à-dire ça peut être vrai comme faux, mais tu es au cœur de l'information. Tu ne passes plus par différents intermédiaires. Et pour moi, c'est en train de changer. Le fait que CNN réponde euh, en plein journal télévisé, euh, « Oui, machin, on n'a pas fait aussi vite que Twitter et qui donne des raisons », ça montre que en, le contrôle de l'information est en train de changer, grâce à Internet encore.
1: Complètement oui c'est un, un nouvel élément essentiel dans la nature de l'information euh, ça c'est évident on est tous d'accord mais euh, le, le pro pour moi le procès de CNN a été fait un peu vite quand même quoi. Il y avait un manque qui avait, qui, qui avait eu lieu sur ce samedi là c'est évident mais euh, les, les, les
0: accusations ont été un peu euh, démesurées je trouve. Ça se trouve, ils sont tous partis en vacances et puis voilà, ils ont passé des rediffusions. Non mais ça ouais, peut arriver, ça. des fois ça peut être aussi bête que ça.
1: Ben, c'est sûr, c'est sûr. Et, et, et là, effectivement, il y avait un, un problème à CNN parce que 24-hour news network, machin, bon, quand il se passe un truc mmh. aussi gros en Iran, bref. Ouais. Euh, voilà donc et euh, eh oui autre petite précision Twitter est relativement difficile à bloquer en Iran euh, et, et là où ils essayent de faire de la censure pour différentes choses il euh, y a certains réseaux sociaux qui permettent de, de contrecarrer ce type de censure mais euh, euh, donc c'est aussi une force euh, à ce niveau là euh, bon passons à un sujet un petit peu plus gai parce que là c'était un petit peu lourd euh, c'est l'arrivée de Google Voice euh, alors encore une fois, Google fait un truc invraisemblable. Mais euh, Mathieu, c'est toi qui as mis les notes euh, de ce, ce sujet dans l'émission. Donc, je vais te laisser expliquer la lourde tâche d'expliquer ce qu'est Google pas Voice <rire> à, à nos auditeurs. Là, je Alors, me, a... hop, je me lave les mains de... Je t'enfile en fait. le bébé,
0: ma vie. Alors, il y a quelques temps, il y a Google qui a fait un, un rachat d'une société qui s'appelle Grand Central. Euh, rien à voir avec la technologie qu'on retrouvera dans le prochain système d'Apple. Et Grande Centrale en fait fournit euh, des, des solutions au, à tout le monde, aux utilisateurs, euh, comment dire, au grand grand public, euh, qui permet en fait d'avoir un numéro de téléphone unique auquel on va rattacher tous ces autres numéros de téléphone, que ce soit fixe, portable. Euh, Etc. et va fournir une interface web qui va, qui va permettre beaucoup de choses. Donc, déjà, on ne fournit plus qu'un seul numéro de téléphone aux gens, que ce soit pour les appels, pour les SMS, pour tout. Et après, à partir de là, on va pouvoir centraliser son carnet d'adresse, on va pouvoir recevoir ses SMS par email et y répondre par email, on va pouvoir, comment dire, le système va pouvoir transcrire les messages qu'on nous laisse sur notre répondeur et les recevoir par mail. On va pouvoir classer les gens, on va pouvoir dire, voilà, telle personne quand elle appelle, je veux que ça redirige sur mon portable. Euh, telle personne quand elle appelle, ça redirige sur le fixe de la maison. Donc on va avoir beaucoup d'options comme ça. Et donc Google avait fait ce rachat, avait dit, voilà... Euh on va faire une bêta privée, 3000 utilisateurs qui vont pouvoir tester le service et les évolutions. Et donc là, dernièrement, Google a réservé 1 million de numéros de téléphone chez un opérateur en, aux USA euh, dans le but de les attribuer quand le service va sortir mais on se doute que s'ils viennent de réserver un million de numéros de téléphone, c'est pas pour le fun donc c'est que ça va bientôt sortir voilà. donc
1: effectivement, l'un des désavantages du service, c'est qu'en fait, il faut changer une dernière fois de numéro de téléphone donc il fait un nouveau numéro de téléphone ouais. euh, et, et donc bon, ça, ça sera un petit peu pénible, mais par contre, une fois que vos contacts ont ce numéro de téléphone, euh, tous les autres numéros que vous avez, vous pouvez les contrôler, comme le disait Mathieu, sans problème. Et un exemple, moi, qui m'avait frappé, c'est que euh, si on vous appelle sur ce numéro de téléphone, vous pouvez décider si c'est un tel, non seulement ça va faire sonner mon portable ou mon fixe ou celui du bureau, mais vous pouvez dire aussi telle personne va faire sonner les trois d'un coup. Ou telle personne va faire sonner tel numéro. Ou alors, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous avez un pote qui vous appelle, vous décrochez euh, avec votre, euh, votre portable, vous arrivez chez vous à ce moment-là, pendant la conversation vous lui dites attends une seconde bouge pas vous appuyez sur un bouton ça fait sonner chez vous vous décrochez et le appel. fixe et, et l'appel est transféré directement donc ça fait une sorte de surcouche à tous les numéros de téléphone euh, possibles et, et à tous vos postes possibles et vous choisissez vous même comment vous allez organiser tout ça et ça donne la flexibilité euh, une flexibilité énorme pour gérer vos numéros de téléphone bon c'est pas pour grand-mère et grand-père non plus je sais pas ce que j'ai contre les grands-parents aujourd'hui <rire> C'est pas pour papy-mamie a priori, hein, mais, euh, mais, mais pour les gens qui sont un tout petit peu technophiles, c'est un confort d'utilisation invraisemblable, invraisemblable,
0: ça vous. Il oui, y a même une option qui est assez pratique, c'est quand quelqu'un appelle, euh, ça te donne le choix de le renvoyer, euh, comme, comme tout téléphone, de le renvoyer vers euh, un répondeur, mais tu peux écouter euh, ce qu'il va dire à ton répondeur pendant qu'il laisse son message. Alors
1: non seulement tu peux faire ça, mais en plus tu peux dire quand c'est un numéro que je ne connais pas, euh, la personne va avoir un message qui dit « Bonjour, pour contacter, pour contacter Patrick, veuillez laisser votre nom. Vous êtes... » Là, ça le laisse dire son nom, donc il dit « Mathieu Blanco. Et moi, <rire> ça m'appelle. » Et donc, ça te dit ensuite « Ne quittez pas. » Moi, ça m'appelle. Voilà, ça te met en attente. Et moi, ça me dit euh, « Bonjour, vous avez un appel de... » Et là, ta voix fait « Mathieu Blanco. <rire> » Et là, je choisis si euh, je réponds je choisis si je te raccroche à la gueule, donc moi ça serait ce cas-là. Euh, je choisis si je te je, je t'envoie vers le répondeur ou encore si je t'envoie vers le répondeur en t'écoutant. Donc si tu es vers le répondeur et que t'écoutes et que je t'écoute et tu me dis euh, ouais salut Patrick je viens de gagner au loto je veux partager mon, <rire> mes gains avec toi là je peux décrocher et dire oh salut Mathieu mon pote euh, mon meilleur pote comment tu, tu vas fais et te tout. <rire> ouais, ça. heureusement je me suis précipité donc en fait ça donne la flexibilité de la digitalisation pour le, le, le téléphone. Et c'est un outil extraordinaire. Donc, certaines personnes disent, bon, évidemment... Euh le, le, la retransmission, genre si tu laisses un, un, un message, euh, les services de Google vont le retranscrire par écrit, donc écouter ton message mais de manière automatique, donc il y a
0: un ordinateur et proposer qui te de la pub en fonction de ce, ce dont la personne va te parler. Dans ton ah bah mais évidemment,
1: ça c'est le but euh, ultime. Si ça sera tu as ça. finis
0: par le mot lessive, tu auras des, des, des pubs pour la lessive à côté de la retranscription du message. Non mais mais ce, qui assez intéressant, ce qui est intéressant, c'est que je
1: peux ensuite aller sur mon interface Google Voice et voir par écrit ce que tu m'as dit. Donc bon, euh, évidemment, ça se trouve... Euh, quand tu diras tel, tel et tel truc, ça sera mal retranscrit, je ne vais plus rien comprendre. Les gens disaient que la précision n'était pas ultime pour ces choses-là. Mais il n'empêche, c'est quand même une possibilité intéressante. Et là où ça devient super, super intéressant, c'est... On sait que Google voulait une licence d'opérateur téléphonique depuis longtemps. Et si jamais... Google obtient cette licence euh, d'opérateur, enfin il y a plein d'histoires un petit peu compliquées mais il n'est pas impossible que ça se fasse, euh, ça devient d'un seul coup un, un fournisseur de, de téléphones portables absolument euh, un total. Un, un, imbattable, c'est quelque chose de, de fantastique si jamais ils réussissent à voir ça parce que le système est entièrement intégré. Et, euh, et, et toutes les contraintes qu'on va avoir, du type euh, Ah oui, mais je suis chez tel fournisseur, je suis chez tel fournisseur, on s'en fout. On a notre numéro Google Voice, euh, on, on prend euh, un autre. Enfin, euh, on, on a le numéro Google Voice, on est chez Google Voice. Si on veut passer chez quelqu'un d'autre, on a quand même euh, la, la surcouche Google Voice qui nous permet de retransférer l'appel. Enfin.
0: Parce que après en fait, tu elle... gardes ton numéro Google Voice et tu peux rattacher n'importe quel numéro de téléphone donc que tu changes voilà. ou pas les gens ils gardent le même numéro c'est ça qui est génial ouais. c'est ça qui est très bien et s'ils ont, ont un, un,
1: une licence d'opérateur ils peuvent fournir tous les. parce que le problème en fait c'est que si j'ai un numéro Google Voice mais que moi j'appelle quelqu'un de mon portable euh, c'est un petit peu compliqué parce qu'il va avoir mon numéro de portable qui apparaît pas le numéro Google Voice alors que s'ils deviennent opérateurs on aura un moyen d'appeler depuis Google Voice Enfin bref, c'est euh, une flexibilité énorme. Maintenant, après vous avoir mis l'eau à la bouche avec toutes ces histoires, euh, on peut <rire> vous dire que ça n'arrivera jamais en France. Donc voilà, c'est réglé, <rire> ça ouais, ils, pas.
0: ils pourront toujours fournir ce type de service en... J'avais mis une petite note, ils pourront toujours fournir ce genre de service en France, mais c'est vrai que devenir opérateur dans le dur, c'est très différent et euh, très compliqué c'est et et le... contre, faut fournir venir en france euh, racheter des lots de de numéros non géographiques ou géographiques et de' les, et de proposer les services euh, ça devrait pas pas poser de beaucoup de problèmes. Ce
1: qui serait intéressant c'est si Free obtient enfin sa licence, sa quatrième licence, comme c'est pas
0: impossible que ça se passe ah, ici là, quelques... là je fais une fête à Lyon, là je vous préviens tous hein, vous... <rire> prenez-moi au mot, je fais une grosse fête à Lyon si, euh... <rire> si Free obtient cette licence. C'est sûr qu'on manque un petit
1: peu de concurrence et là où Free parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est Free qui a vraiment chamboulé le marché des fournisseurs d'accès internet en arrivant et il, a, il y a fort à parier qu'il euh, chamboule le marché des, euh, des opérateurs de téléphonie mobile s'ils si a arrive sur le marché un jour, mais eux par exemple, euh, moi je serais eux, je serais en négociation avec Google en ce moment pour essayer de fournir un service de ce type-là en France aussi pour licencier la, la
0: technologie. Ça serait un, donc euh, bon. Vraiment euh, parce que, si que même, écoutez, même si c'est pas être opérateur, le fait de proposer un service comme Grande Centrale, ça permet de rentrer. Ça permet de rentrer sur ouais. le marché. Et tout de devenir fait. un acteur et de dire je pèse tant d'abonnés même si je ne suis pas opérateur. Complètement. Espérons, ça
1: serait bien. Euh, ensuite, donc en parlant de téléphone portable, on ne peut pas parler de téléphone portable sans parler de l'iPhone. Et quand on parle de l'iPhone, on sent forcément le spectre de Steve Jobs qui plane sur toutes nos têtes. Euh, et on a donc, comme on disait tout à l'heure, entendu que l'iPhone 3GS s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est, en soi, des, des sociétés comme Nokia ou euh, Samsung vendent des millions de téléphones tous les jours, euh, donc ce n'est pas non plus incroyable. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'iPhone se vend très bien et que le 3GS s'est vendu aussi bien
0: que le 3G, comme on en discutait un petit peu tout à l'heure. Surtout quand on voyait les photos des des petites voire files d'attente inexistantes devant les magasins lors de sa sortie euh, on pouvait enfin moi je ne m'attendais vraiment pas à ce chiffre de 1 million pour, pour une mise à jour mineure.
1: Ouais c'était un très... petit peu surprenant mais en fait euh, ce qu'il qu disait euh, dans, dans Buzzard Cloud justement euh, tout à l'heure c'est que le, les gens pouvaient précommander l'iPhone et le recevoir par la poste, et visiblement euh, moi tu m'aurais dit ça, j'aurais dit si quelqu'un était allé, euh, genre bon, je vois très bien Mathieu, euh, super fanboy Apple, euh, on voit les petites, euh, les petites queues euh, dans les magasins AT&T pour la commande de l'iPhone ou à Paris, etc. Euh, et, et, et on dit, ouais bon, du coup, tu vois il n'est pas aussi euh, populaire que le précédent, euh, c'est un petit peu un flop. Mathieu euh, vient dans la conversation et dit Mais non, attends, pas du tout, on peut le commander, donc la commande va faire la différence, il sera aussi populaire. J'aurais ri, mais de bon cœur. Tu vois, ça aurait été euh, <rire> Mais enfin, Mathieu, n'importe quoi, arrête de fumer ton, ton, <rire> ta cigarette Apple, euh, décroche de Steve Jobs un petit peu. Et eh ben en fait, euh, si, si, complètement. C'était. Bon. Ouais. Euh, et donc bon, ce qui est important dans l'histoire c'est que euh, Steve Jobs a fait un petit peu sa réapparition pour annoncer ce chiffre et euh, en même temps l'histoire selon laquelle il était bien malade et il a subi un, 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 une transplantation une grève du foie est arrivé à peu près en même temps, juste après cette histoire d'iPhone. De, de, Alors, il y, y a deux éléments dans cette histoire. D'une part, euh, le fait qu'il ait eu un, un, une grève du foie est une nouvelle quand même surprenante, parce qu'on pensait pas qu'il était euh, euh, malade voilà. à ce point. Donc, il y avait des rumeurs qui couraient, mais pas à ce point-là. Hein, euh, je me trompe pas, Mathieu Non, non, c'est bien ça. Euh... Je, suis pas très, je suis pas très people comme ça. Les actuels. <rire> <rire> bah non, dis, disons que là, c'est important comme on en avait déjà discuté parce que l'avenir de la société est totalement lié au, à la santé de Steve Jobs. Il est tellement. Je suis un des, euh... suis
0: un des rares à pas le croire et euh, enfin, bah... non, à pas le croire et, et comment dire, les, les, le peu d'informations qu'on qu'on a là-dessus, euh, on sait qu'il est très présent, qu'il a limite le droit de vie ou de mort sur un produit, mais à <rire> euh, dire y a... sur les employés d'Apple. Si <rire> ça c'était jusque dans les années euh, 80. <rire> <rire> D'accord. Mais, petits, mais euh... plus après. <rire> Euh, mais par contre, euh, qu'ils qu soient indispensables à la société, euh, ça pour moi non pas du tout. Bah en fait, ce qui était clair, c'est que depuis
1: son départ, ils ont essayé de faire euh, euh, très attention à montrer que la société pouvait complètement fonctionner sans lui, et ils ont réussi plutôt bien. Euh, et le oui, fait d'annoncer. Bah, C'était déjà le cas avant, alors que ce soit une, une impression ou une réalité, euh, Steve Jobs était considéré comme le cœur et la tête d'Apple, et sans lui, on avait peur pour l'avenir. Donc toi, Mathieu, peut-être que tu étais
0: euh, complètement tranquille, que tu avais la foi en, en la pomme euh, intrinsèque. C'est quand tu vois l'équipe et qui est derrière sans telle autre. chose ou telle ou telle chose et et le peu... bon on a, on a très peu d'informations là dessus mais quand tu regroupes les informations et que tu vois ça sur la durée euh, c'est une personne emblématique elle est présente dans tous les brevets elle, elle valide tout, elle a le droit de vie ou de mort elle l'a déjà montré sur certains ouais. produits ou sur certaines choses mais par contre c'est pas elle qui invente tout ou qui fait tout. Bah,
1: ce, qui est, ce qui est clair c'est qu'ils ont réussi à démontrer en tout cas que la société pouvait très bien survivre sans lui, euh, ils ont fait une présentation très efficace il y a quelques il y a deux semaines euh, quand on n'en avait pas parlé dans l'émission et le lancement du produit a été extrêmement euh, réussi donc du, du 3GS euh, là je pense que les marchés financiers sont largement tranquillisés sur le rôle de Steve Jobs et il revient à mi-temps pendant quelques temps de, de sources officielles et on se demande si c'est pas malgré tout le début, en tout cas il est certain que euh, il, il, est, il va être moins prédominant, c'est pas lui qui va faire toutes les keynotes c'est pas lui qui va avoir le, 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 les projecteurs braqués sur lui euh, pendant toute les, les, la vie d'Apple Et, euh, et la, la transition En tout cas réelle ou perçue euh, A été très bien opérée Et on a l'impression qu'Apple Peut continuer même le jour Où Steve Jobs s'en va C'est à dire que si Steve Jobs était mort il y a six mois euh, Je ne lui souhaite pas hein, Je touche du bois euh, Mais s'il était mort On aurait été très inquiet pour Apple à part Mathieu Aujourd'hui euh, je pense qu'il y a beaucoup moins d'inquiétudes. Si jamais il dit « bon, bah, je prends ma retraite, c'est terminé, je m'en vais ». Voilà, mmh. la, la transition a été très bien opérée. Euh, un petit peu plus de news française avec Adopi. Je crois qu'on n'en a pas parlé. C'était c'était un petit peu après notre dernière émission d'il y a deux semaines. Euh, Adopi a été censuré. Euh, tu peux nous donner quelques détails
0: euh, bah, C'est passé devant les, les, les sages qui l'ont été et donc qui ont <rire> censuré la partie la plus, euh, la plus répréhensible de cette loi, c'est-à-dire la coupure de l'accès Internet par, euh, par une administration tout simplement ils ont ils ont marqué dans le mar... c'est marqué dans le marbre maintenant que euh, internet est un droit à la liberté d'expression et est essentiel à la vie <rire> donc euh... ils
1: ont oui c'est ils ont ils sont dit que euh, internet enfin pardon vas-y fini je te
0: Oh oui, non, vas-y. Donc euh, Internet est, euh, est, est un droit fondamental et qu'il ne peut être coupé sous la direction d'une autorité administrative euh, qui prendra le droit de dire voilà, toi, je te coupe, toi, je te coupe. Euh, T'as téléchargé des musiques de mon pote chez Universal, voilà. Donc il faut que ça passe devant euh, véritablement un juge. Faut que, un juge, faut que ce soit un juge qui euh, qui décide voilà de couper euh, l'accès Internet euh, de telle ou telle personne. Et là, bizarrement, ça euh, ça met en vrac tout euh, tout bah, le Bien sûr, le cœur
1: de la loi. Et... Mais enfin, ça, je pense que vous en avez entendu parler de... non. Pardon, dans différents endroits ces, ces, ces derniers dix jours. Mais ce qui est intéressant, d'une part, pour nous, c'est que c'est exactement ce qu'on disait il y a deux semaines quand on parlait de l'OPSY2. Euh, on disait « Mais nous, ce qui nous dérange dans, dans Adopi, en fait, le, le vrai cœur du problème, c'est qu'on peut être condamné sans passer devant un juge pour un truc aussi important qu'Internet. » Et quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel annonçait que cette partie était anticonstitutionnelle. Cette partie et d'autres, hein, on fait un résumé rapide, mais euh, essentiellement, c'était cet élément qui, qui posait problème. Donc, euh, qu Ils ont écouté le rendez-vous. Voilà, exactement. <rire> <y> avait... <rire> les, douze, les douze personnes du Conseil constitutionnel, j'allais les appeler les, les papis, mais je crois que là, pour le coup, <rire> je suis... <rire> Je vais, me faire, je vais me faire insulter par les, les seniors qui nous écoutent. Euh, donc les douze papis du, du Conseil constitutionnel, j'y vais quand même, euh, ont écouté l'émission et, et ont bien compris ce qui n'allait pas.
0: Euh, mais... Par contre maintenant, ils reviennent à la charge parce que comme euh, je crois que c'était aujourd'hui ou hier que le président à propos de cette loi a dit j'irai jusqu'au bout, je tiendrai le cap. Donc, en parlant euh,
1: d'Adopi précisément
0: Oui, en parlant d'Adopi précisément.
1: Ah, j'ai pas entendu et, ce... Cette
0: je, crois, je crois que c'est aujourd'hui, j'ai lu la news euh, juste avant de commencer. Euh, après 40 minutes de conférence, il a fait tout un laïus euh, comme quoi euh, Internet ne, ne serait jamais une zone de non-droit, pourquoi on faisait les lois si euh, on pouvait faire ce qu'on voulait sur Internet et donc il ira jusqu'au bout. Bah écoute, en tout cas, ce qui est clair, c'est que Albanel, euh, notre
1: chère euh, promoteuse de la loi, n'a pas déposé les armes et elle a dit qu'elle voulait un juge instaurer une sorte de jugement express. Euh, du type de ce qu'on a avec le code de la route. Euh, donc, euh, effectivement, que ça passe devant un juge, mais qu'il y ait une procédure accélérée. Euh, le truc, c'est que cette, cette, euh, cette euh, loi sera censurée euh, elle aussi. Et, et ce qui est cocasse, c'est qu'on a, ent qu a entendu euh, euh, aujourd'hui un, un, euh, je ne me souviens pas des détails précisément, mais le fameux permis blanc euh, qui autorise les gens qui se sont vus retirer leur permis euh, à, à conduire malgré tout euh, s'ils ont contesté la, 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 le retrait du permis hein a été ré réinstauré. Et ça, ça fonctionne uniquement pour les gens dont euh, le, le permis constitue un moyen de subsistance, c'est-à-dire dont le travail est lié à la conduite. Mais euh, c est, c est, Donc c'est un cas particulier Mais c'est amusant de, de voir Albanel qui dit Bon bah je veux un jugement express comme pour le code de la route Et deux jours plus tard il y a le permis Qui est réinstauré malgré les, les jugements express Bon c'était un petit peu...
0: Un, un, un petit peu euh, une coïncidence amusante j'ai trouvé et mais... ouais, puis dans ce cas là tu dis ouais on fait des jugements express pour les méchants pirates qui, euh, qui téléchargent de la musique et de la culture dans leur ordinateur sans payer mais pourquoi tu fais pas des jugements express pour les trucs un peu plus graves pour les gens qui se font agresser pour, euh, tu peux faire des jugements express pour tout et, euh, et, et deuxième chose c'est que il euh, y a une news qui est tombée sur un, un, site, euh, un site que je lis beaucoup bon, qui est un peu partisan c'est Numérama mais euh, ils ont, tu, tu sais la loi LIPRED euh, en Suède, oui, qui tout est la même fait, que oui. la loi de En fait, ils se sont rendus compte que donc elle a été euh, appliquée à partir du 1er avril dernier et que le débit euh, Internet suédois avait fortement chuté suite à la promulgation de cette loi et à l'application et que la, la, le comment dire la bande passante a fortement chuté et qu'elle est revenue donc euh, aujourd'hui vers juin, trois mois après, à son niveau initial voire plus euh, plus haut que d'habitude.
2: Oui
1: c'est évident de toute façon à chaque fois qu'il y a eu des mesures de ce type là il y a eu une chute initiale pendant quelques semaines ou quelques mois et c'est remonté ensuite euh, une fois que les gens sont habitués à l'idée voilà. à chaque fois c'est ce pareil se ce
0: sont soit habitués ou soit commencent à utiliser des, des systèmes comme iPredator Dont on le parlait fameux, de Pirate Bay oui Le fameux réseau qui vous, vous payez 5 euros par mois et vous pouvez accéder à un réseau qui vous permet d'être anonyme et c'est ça qui me fait peur avec ses promulgations de loi, c'est qu'actuellement on, on peut faire des choses très bien on peut régler le problème du piratage par, par une offre légale complète, par une offre légale interopérable par plein de choses et que plus on va aller dans ce, cette idée d'aller jusqu'au bout, de, de vouloir contrôler quelque chose qui est duplicable quelque chose qui est numérique on va avoir une, une économie parallèle qui va, se, qui va sortir ah, d'ici quelques mois oui. et, euh, et ça, ça peut faire peur parce que là tu dis bon c'est The Pirate Bay qui le fait mais euh, il y a déjà des sociétés françaises qui ont commencé à s'établir à Amsterdam et, et d'autres <rire> pays euh, comme ça et qui vont commencer à proposer pour 2-3 euros, voire plus euh, l'accès à un réseau qui vous permet de continuer à télécharger comme ce que vous faites voire d'aller plus loin euh, c'est hein évident c'est l'éternel jeu de chat et de la souris où euh, les, les...
1: Dinosaures de l'industrie ont l'impression de résoudre un problème en, en faisant soit une loi, soit quelque chose de particulier, et ça ne fait que pousser le, la piraterie ou le partage de fichiers plus loin dans, dans ces retranchements, et ils trouvent des choses qui sont encore moins possibles à, à policer. Euh, bref, là, on conclut
0: si tout est si tout est crypté, là, on va... ils vont bien être, vont bien. Être ah dans bah cas sûr, cas.
1: Euh, on, on conclut en disant, en li... je conclus en lisant cette remarque de Jérôme de Scuds euh, du podcast Scuds qui dit, ai euh, Banel le nouveau système qui fait planter Internet. Effectivement, <rire> iBanel est plutôt, euh, euh, est plutôt une, une, un malware à retirer très rapidement de votre ordinateur. Euh, et pour vous montrer qu'on n'est pas que des anti-politiques, euh, je vais vous mettre dans les, dans les notes de l'émission deux petits liens vers deux articles de l'IB euh, qui montrent François Fillon sous un jour qu'on ne lui connaissait pas. Je ne sais pas si tu les as lus, Mathieu. Euh, oui, je les ai suivis. Ça. C'est amusant, hein. c'est François Fillon, en fait, on ne le savait pas, mais c'est un véritable geek, et euh, il montre euh, une interview de lui quand il est arrivé au ministère il y a 12 ans, et c'est très qui drôle, là, le... Là. Ouais, le premier à installer un ordinateur dans son bureau. Il ne pouvait pas vivre sans, euh, sans son ordinateur. Et il expliquait un petit peu comment marcher Internet avec des termes qui aujourd'hui nous, par, nous, euh, nous paraissent désuets. Mais c'est marrant parce qu'il expliquait à des gens qu'il ne connaissait pas encore, hein, il y a 12 ans. Moi, j'étais très manières.
0: nostalgique quand je l'entends dire des mots comme les services de CompuServe et compagnie. Ah <rire> oh oui, ça existait, je l'utilisais aussi.
1: <rire> et il parle également, il y a aussi un article qui parle de ce qu'il fait aujourd'hui. Et, euh, et c'est un petit peu notre Obama français parce qu'il est avec son BlackBerry... Euh, tout le temps et euh, voilà il a son sa machine enfin c'est un vrai euh, adepte de de technologie donc euh, d'ailleurs euh, il est passé est... au Mac oui tout à fait ouais 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 il après, est après avoir
0: usé 30 euh, 30 PC comme <rire> il le dit
1: <rire> Donc ça t'a fait bien plaisir. Bon, J'ai vu des... la même chose. <rire> pour parler des, euh, des abus de l'industrie du, du, euh, de la musique, euh, il y a cette nouvelle à propos de Jamie Thomas qui est euh, cette euh, jeune femme. Qui avait été euh, 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 condamné par la loi il y a par la loi américaine il y a quelques je crois un an ou deux euh, à verser 200 et quelques milliers de dollars euh, à l'industrie du disque euh, parce qu'elle avait partagé 24 morceaux sur Casa euh, qui était un logiciel de partage de l'époque. C'est l'une des seules personnes, Jamie Thomas, qui a décidé de ne pas plier et de se battre. Euh, voilà. Donc, elle n'a pas. Elle aurait pu euh, accepter une entente à l'amiable avec la, la RIAA, qui est la. Euh Uh, Recording Industry Association of America donc l'industrie du disque américaine euh, elle aurait pu payer genre 5000 6000 dollars et, et dire au revoir à ce procès elle n'a pas accepté, elle a été condamnée à, à plus de 200 000 dollars d'amende elle a fait appel euh, et parce que le juge lui-même avait dit euh, j'ai fait une erreur, j'ai accepté les arguments de la RIAA euh, de manière aveugle et j'aurais pas dû donc euh, il faut refaire le procès ils ont refait le procès. On a eu le résultat euh, là, il y a quelques jours. Elle a été condamnée à payer 1,92 millions de dollars. Ce qui fait 80 000 dollars par morceau partagé. Ce qui est euh, proprement hallucinant. C'est ah, invraisemblable. C'est... Euh, n'importe quoi du début à la fin je vais vous passer les détails sur le jugement euh, qui, qui est un petit peu technique et il y a euh, une, une pléthore de raisons pour lesquelles ça va être euh, ça va être cassé par la Cour suprême à, à 100% mais ce qui est surprenant c'est que c'est le, le que ça jugement aille là pardon
0: c'est que ça aille déjà jusque là
1: non mais surtout si c est, c est, c est... le jugement a été rendu par les, des pairs vous savez c'est un jugement par, par ses pairs c'est à dire 12 jurés qui ont déterminé qu'elle était coupable et euh, la somme qu'elle devait payer. Donc, on se dit parmi ces 12 personnes, mais enfin il n'y en a aucun parmi eux qui a téléchargé un petit peu un jour Ou, ou au contraire, ils ont téléchargé, donc ils se sentent... Et, et, euh, tu vois. Ils, ils
0: expliquent comment ils ont fait pour arriver à 1,92 million de dollars Parce que là, ah, j'ai du mal à...
1: Bah, en fait, là, légalement... Parce qu'avec 80 000
0: que... euros, elle peut elle-même peut elle produire les artistes. Hein. <rire> Chaque artiste qu'elle a téléchargé, ben, c'est hein. Ça s'appuie sur une,
1: une loi qui est évidemment... Euh, 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 Adapté euh, à son, à son qui, qui est, qui est voilà, inadapté à la, à, la, à la méthode de copie, entre guillemets, parce que la loi prévoit qu'on peut avoir entre, euh, je crois, 50 000 et 150 000 dollars d'amende euh, pour une, une, du piratage, mais évidemment cette loi a été établie, et les montants ont été établis, à l'époque où on cherchait à viser les pirates, euh, les, 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 les contrefaçons, les gens qui faisaient de la piraterie en gros, qui euh, faisaient des copies de CD dans des, des usines en Chine, euh, des impressions de, de, de pochettes et qui venaient les revendre dans
0: les rues de, des états unis C'est un peu comme si en France, quelqu'un qui se faisait condamner à trois ans de prison et 300 000 euros d'amende pour, euh, pour avoir copié un DVD ou un CD à son pote. Quoi. Voilà, exactement. Exactement.
1: Donc, euh, bon, et, et, et à vrai dire, le, la chose est tellement euh, grosse que la RIAA est en train de dire Non, mais attendez, on peut régler ça à la mienne. Je veux dire, bon, évidemment, il, va, il doit Même être, eux, euh... ils y
0: croient plus. Bah ouais,
1: le, <rire> truc, le problème, en fait, c'est que euh, le gros problème de la RIAA à ce niveau-là, c'est que ça devient un, un PR disaster, c'est-à-dire c'est un désastre de relations publiques, parce qu'ils deviennent tellement antipathiques envers ouais. le public, que plus personne ne va se dire « Bon, oui, quand même, c'est les, les artistes qui doivent, avoir de, de, qui doivent être compensés pour leur travail », ce qui est vrai. Euh, et, et, mais quand tu vois ce type de condamnation, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que c est, c est ce système débile ?» Et donc, forcément, façon, tu as moins de sympathie.
0: Les, le, le comportement des majeurs ou de ces sociétés protectrices ou de regroupement, même en France, que ce soit l'Assasem la ou tous les autres, quand tu vois le comportement qu'ils ont, euh, t'as pas envie de les défendre. T'as envie de défendre les artistes et les gens qui, qui créent. Mais les gens qui, euh, qui, qui sont ne serait-ce qu'un peu au-dessus, certains producteurs ou certaines as euh, associations de majors, euh, quand tu vois les, les, les techniques ou euh, vers quel but ils vont, t'as pas envie de défendre.
1: C'est le cœur du problème en fait. C'est le cœur du problème.
0: C'est comme ce fameux. Euh, ça <rire> fait un peu longtemps, mais l'assassin qui attaque. Euh, euh, une classe de primaire pour avoir chanté une chanson d'adieu à son professeur enfin c'est des trucs qui sont totalement mais tu chantes sous ta douche ta fenêtre était ouverte, un voisin t'a entendu tu dois payer la SACEM c'est ah, pour ça que je chante pas sous la douche moi. <rire>
1: euh, une autre histoire ça c'est pour les plaintes des voisins <rire> c'est différent <rire> euh, une autre histoire un petit peu hallucinante. Euh, alors, moi j'avais le nom de cette ville qui était Elena euh, au, dans le Montana, mais visiblement c'est peut-être Bozeman. Donc, je ne sais, sais pas quelle ville c'est exactement. Dans mon histoire de MSNBC, euh, les, les, la ville est euh, euh, la ville de Helena. Voilà, si je ne m'abuse. Ah, mais non, pardon, excusez-moi, c'est bien Bozeman. Voilà, soyons euh, clairs. Oui, c'est Elena, Elena, Montana, c'est tout son c'est pardon.
0: C'est pas son, c'est son nom. Elena. Oui, Montana, voilà.
1: C'est non, c'est Elena du. Bref, peu importe. Euh, <rire> c'est euh, dans le Montana, il y a une ville qui s'appelle Bozeman euh, et qui a eu euh, quelques euh, histoires euh, sur Internet, quelques articles, parce qu'on s'est rendu compte que la ville exigeait pour tout emploi qu'elle euh, qu'elle proposait, elle exigeait de ses candidats qu'ils donnent euh, à son futur employeur, donc à la ville tous ces euh, logins et ces mots de passe de tous les services euh, de, de, qu'ils utilisaient sur internet pour avoir une idée précise du type de personnes qu'ils employaient. Donc imaginez vous voulez travailler, euh, vous voulez être, euh, est-ce que je sais moi, travailler à la mairie de Bozeman dans le Montana. Euh, et ben, ils vont vous demander votre login Facebook, votre, votre login Twitter, votre login euh, 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 YouTube. Pas seulement votre, le nom de votre, de votre page pour qu'ils puissent aller voir. Non, ils vous demandent le login et le mot de passe pour qu'ils puissent se connecter et aller voir euh, ce que vous avez exactement. Alors, évidemment, ça fait hein, <rire> un scandale énorme.
0: Je me demande euh... comment ils peuvent pas euh, je sais pas <rire> déjà avoir l'idée mais en plus euh, pas se dire non non ça va rester entre nous personne <rire> va rien dire tout le <rire> monde va filer son mot de passe. <rire> mais
1: tu sais le problème c'est que ce sont des gens qui ne comprennent pas euh, comment fonctionne
0: Internet Et c'est le problème ouais, qu'on a Là, c'est comme, comme euh, oui, euh, vous voulez travailler chez nous, donnez-moi les clés de chez vous et puis je vais fouiller dans votre appart. <rire> bah, c'est un peu
1: ça. Ouais, un peu <rire> ça. Un et ils de... disent, si jamais tu le fais pas, bah, tu as le droit de ne pas le faire. Mais ça veut dire quelque chose sur votre caractère et votre personnalité. quelque chose à cacher. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon, évidemment, le, le, quand le scandale a, a été, euh, euh, est, est sorti, ils ont euh, changé cette... Euh, ils ont changé cette euh, cette euh, pratique immédiatement évidemment donc le, le scandale est écourté euh, c'était juste une histoire marrante dont on voulait vous parler rapidement euh, une autre histoire marrante c'est l'histoire de Windows 7 et, et qui blague. sera alors je vais te laisser en parler <rire> parce que je sais que tu vas te faire un plaisir j'ai écouté donc comme je disais le le, le magité euh, de cette semaine euh, et j'ai noté au moins 3 quatre, 5 euh, <rire> petites piques anti-Microsoft qui étaient totalement euh, gratuites. Gratuites. <rire> Donc je vais te
0: donner en plus celle-ci parce que je sais que ça te fait plaisir. Non, mais c'est aussi la, la commission européenne. Là, on peut aussi, on peut aussi bâcher la commission européenne. C'est... Euh c'est je crois que c'est pas dans le dernier c'est dans le précédent où j'avais expliqué que c'est comme deux c'est vraiment des fois tu as l'impression que les grosses entreprises ou les grosses institutions comme la la commission européenne etc c'est des enfants c'est vraiment des <rire> enfants qui se qui chamaillent qui qui se tirent qui se tire dans les pattes et donc là ça fait plusieurs fois <coughs> ça fait plusieurs fois que la commission européenne elle sanctionne assez lourdement quand elle demande de l'argent à Microsoft par des procès etc on avait déjà eu le droit à un Windows XP version sans Windows Media Player qui n'a jamais enfin je l'ai jamais vu fonctionner quelque part ou vendu. Et donc là, ils ont réussi à obtenir le fait que dans la prochaine version de Windows euh, faut l'appeler 7, pas Windows 7, ah pardon. Dans Windows euh, dans Windows 7, il n'y aura plus Internet Explorer. Ah, alors, il y aura donc, une version sans Internet Explorer. Voilà, il y aura une version disponible visiblement pour les constructeurs sans Internet Explorer. Euh, alors que la Commission européenne, elle, elle était là, elle se disait oui, ce serait cool que au, lancement, au premier lancement du, de l'ordinateur, euh, l'utilisateur puisse sélectionner quel navigateur sur Internet il souhaite. Euh, ouais. Donc, euh... <rire> Donc là, c'est c'est euh, effectivement Microsoft là, qui.
1: Répond en disant Ah ouais, on doit. On ah, ouais, voilà. pas, es... c ah ouais, voilà, c'est exactement ça. Ah pas, vous Explorer. voulez pas mon
0: truc Bah, bah je l'enlève, voilà. Et voilà. tout le monde se retrouve dans la merde.
1: Donc, le problème, évidemment, quand on n'a pas Internet Explorer, c'est que tu te dis, les gens vont dire Ah oh, bah, t'as qu'à installer Firefox ou t'as ouais, qu'à installer. Pour télécharger Chrome, ou... un
0: navigateur, il faut un navigateur. Bah oui, c'est ça. Tu fais comment pour, choper, pour aller choper euh, Firefox C'est comme à une certaine époque, c'était au début au début de, de l'an 2000, quand tu disais Ouais, mais abonne-toi à Free pour Internet. Il dit Mais je fais comment pour m'abonner à Free Je dis Bah, faut aller sur le site. Et ouais, mais si j'ai pas Internet, <rire> oui, c'est un peu ça donc euh, euh, et puis en plus après ça a généré un gros buzz oui si, euh, si Microsoft retire Internet Explorer il euh, y a la moitié des applications qui vont pas fonctionner les, fich les fichiers dead de toutes les applications enfin, donc t'as plein de gens qui ont commencé à, à s'inventer des, des problèmes alors qu'en fait ils ont juste retiré l'exécutable euh, Internet Explorer et que tout le moteur Donc, des pages mais même, de HTML. Même plus
1: que ça, même plus que ça, au final, ce qui va se passer, c'est que les constructeurs de PC vont intégrer euh, les, les euh, vont intégrer les, les navigateurs qu'ils voudront et vous aurez soit le choix, soit un navigateur en particulier, soit etc. Voilà. Euh, et et ça sera euh... tout et bon.
0: Et puis, comme oui. je l'ai, comme je l'ai, comme je l'ai dit dans, dans, cet épisode de MagJT, les gros constructeurs HP, Dell, etc. Euh, ils ont déjà plein de contrats et des réductions avec Microsoft. Bah, c'est pour ça aussi qu'on retrouve des, des, des versions d'essai de Office ou des versions d'essai ouais, d'antivirus. Ouais. Donc concrètement, Donc, euh, ce qu'il
1: faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas un Windows qui va sortir sans navigateur. Il y aura forcément un navigateur. Donc, voilà. Euh, voilà. Et, et Microsoft et, et la, la Commission européenne, si vous
0: pouviez arrêter de faire les enfants, ça nous arrangerait <rire> tous. à tous. Il y a d'autres choses plus importantes à faire. Mais par contre, ça peut ouvrir une porte. C'est-à-dire, si Google, ils viennent voir Dell, « Ouais, vous êtes numéro 2, d'accord. » ça va pas très bien, vous signez un gros chèque et puis vous mettez que Chrome sur vos millions d'ordinateurs que vous vendez là on peut avoir euh, des, des opportunités de retournement de, de retournement de marché qui peuvent être intéressantes
1: effectivement oui c'est vrai, c'est sûr que ça ouvre un petit peu la, la, la concurrence maintenant si, euh, si Microsoft avait simplement instauré ce que lui demandait la commission européenne, c'est à dire au, démarrage, au premier démarrage tu choisis ton navigateur, euh, bah, ils auraient pu également avoir euh, ce, ce choix chez euh, chez... Par exemple, Google aurait pu aller voir Dell et leur dire :« Bon bah, mettez aussi euh, Google dans le truc, virer Internet Explorer et voilà. » Et ils auraient pu le faire de toute façon. Ou alors Internet pense... Explorer, il serait, il serait, il aurait été de toute façon.
0: Et puis comme, la, comme, comme je l'ai dit, la, la plupart des grosses boîtes, elles veulent vendre par millions leur ordi, donc plutôt aux entreprises, etc. Il y aura forcément Internet Explorer. Dans oui, c'est sûr, oui. c'est sûr. Donc euh, ça va, ça va euh, pas
1: changer. Il y, y avait une autre histoire que je vois que tu as barré, cette histoire de prêt à tout pour sauver Internet
0: Explorer, euh, tu, tu, tu euh, veux la faire quand pas même ou... ouais, ouais, je pas réussi à la débarrer. <rire> euh,
1: Yann, dans la chatroom, est-ce que tu peux regarder tes messages privés Une seconde, j'ai un truc à te demander. Euh... Oui, pardon, allons-y.
0: A... Donc, ouais, vas-y. On c'est les campagnes de Microsoft pour Internet Explorer 8, la dernière version que je vous conseille de mettre à jour d'ailleurs si vous êtes malheureusement utilisateur parce qu'elle apporte, elle apporte quand même des petits trucs sympas mais par contre la campagne de pub est assez surprenante euh, on s'attendait à comme Internet Explorer 7 des, des camions publicitaires ou des publicités un peu neuneuses euh, oui grâce à machin je peux localiser plus vite truc et, et Enfin, des options des gadgets et compagnie mais là on a carrément des publicités on a eu une première vague de publicités avec oui pour chaque téléchargement de Internet Explorer 8 vous offrez 25 repas à une famille dans le tiers monde ou un truc comme ça euh, bah c'est ça d'ailleurs ce que j'ai mis ouais, sauver des vies grâce à eux et puis là dernièrement on a une chasse au trésor où euh, vous pouvez trouver des indices sur le web qui ont été disséminés par Microsoft et gagner jusqu'à 10 000 dollars australiens ça fait 6 000 ou 5 000 euros mais par contre si vous allez sur la page du concours avec un autre navigateur et vous dit carrément euh, c'est pas avec votre merde que vous allez trouver ça euh, <rire> larguez votre navigateur et installez, euh, et installez le nôtre enfin c'est très c'est très agressif comme campagne de publicité bah. Faut... Est-ce est que
1: c'est pas, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'ils qu y aillent à fond, toi tu trouves
0: ça ridicule ou n'importe quelle boîte se servir du tiers monde ou euh, ou carrément. Ouais. Il avait déjà fait avec Live aussi, euh, Live Search avant, avant que ça, que ça, qu'ils aient compris que ça fonctionnerait pas quand ils disaient oui, faites vos recherches avec Live Search et en fonction des liens sur lesquels vous allez cliquer, vous allez collecter des euros, que vous allez pouvoir ouais. utiliser sinon Bon, c'est un petit peu jour... tendancieux, on va dire. Ouais, toujours ce rapport à l'argent ou sauver des vies euh, en téléchargeant un logiciel spécifique pour, euh, pour sauver un Mais pourquoi un pas de... tu, tu, tu...
1: Quand, à chaque fois que tu télécharges Internet Explorer 8, il donne de l'argent euh, à, un, à, à une famille qui a faim euh, quelque part en Afrique. Je veux dire, s'ils n'avaient pas fait cette,
0: euh, cette
1: opération, bah, ils n'auraient pas donné d'argent. C'est pas plus mal finalement
0: un... Ouais, je, pr je préférerais qu'il fasse un gros chèque, tu vois, avec quelques une, une euh, bah oui, journalistes mais... euh, plutôt, mais... plutôt, plutôt que de se servir de marché. Tu plaisantes,
1: euh... s'il si tu, si tu, si <rire> si faisait ça, tu dirais euh, <rire> Ah ouais, non mais voilà, euh, bah, lui, Microsoft. Déjà avec la encore... fondation Gates non, c'est bien, c'est bien. Il a, non, il a une, euh... Ça, c'est encore autre chose, même Bill Gates, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut. Si Microsoft le faisait, je suis sûr que tu, tu les flagellerais pour cette utilisation <rire> euh, euh, honteuse de leurs euh, leur ressources.
0: Heureusement que les grosses boîtes font du mécénat et, et soutiennent soutiennent des, des petits des, des causes <rire> ou des, ou des artistes puis ça, ça allège ça allège leurs impôts en même temps
1: donc euh... De, évidemment on pouvait bien mais ceci dit euh, <rire> il, faut, il faut avouer que de toute façon euh, les boîtes euh, so, font énormément de, de, de euh, travail euh, humanitaire, humanitaire donnent à des causes humanitaires euh, même sans tout ça je veux dire c est, c est, toutes ces boîtes font énormément de ça déjà donc c'est un truc mm. qu'on euh, c'est un truc qu on, qu on, Alors, dont on ne parle dessus, pas mais... énormément mais ce qui est pourtant bien vrai enfin euh, j'ai un, un invité surprise pour le prochain sujet. <rire> Allô Allô Ah, problème de micro. Dame l'invité surprise ne peut pas parler. Bah en fait, on va vous dire de quoi il s'agit. Euh, C'est un, un, euh, un, un nouveau service sur Internet. Qui vous permet, euh, qui vous permet de jouer à un jeu un petit peu comme le service euh, OnLive le permettait il y a quelques, enfin le per... va le si permettre, permet. peut-être le permettre va certainement le permettre euh, dans quelques temps <rire> c'est à dire que le jeu est en fait exécuté sur une machine à distance et euh, vous, vous ne voyez que la vidéo du jeu, alors on en avait parlé quand on parlait de OnLive euh, il y a quelques temps de, de ça il y a je sais plus, un mois euh, à peu près et, euh, et cette fois-ci on a vu un autre service un petit peu similaire qui s'appelle Otoy, euh, donc euh, Toy comme jouet et O comme, euh, comme je sais pas ah. I
2: am not on Skype ah, right ça, now. Mon invité surprise. <rire>
1: voilà l'invité surprise. <rire> euh, donc, je vais continuer. Euh, euh, je, je lui dis à l'invité <rire> surprise qu'il qu qu a son répondeur. <rire> euh, donc, ce service au toy. Euh, et, et, et fonctionne un petit peu comme on live, euh, et il,
0: il, sauf qu'il fonctionne uniquement dans le, dans le, dans le navigateur. navigateur. C'est ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, on, on peut jouer à un jeu, et dans la vidéo qu'on qu peut voir sur, sur YouTube ou autre, il joue à, à GTA. Ouais, euh, si quoi. je me trompe. Il joue, il joue à GTA, et en fait, euh, ça ne requiert aucun téléchargement rien du tout, c'est à dire vraiment on, on clique sur un lien, on n'a rien téléchargé ça n'utilise pas Flash ça, on n'a rien fait et on peut jouer à un jeu dans un navigateur comme GTA mais ça utilise Flash quand même non non. non, justement c'est
1: <rire> Décidément. Bon, Décidément En fait est... j'essaye d'appeler Yann Parce qu'on avait toute notre, euh, toute notre Histoire avec OnLive Et on en avait parlé déjà une fois euh, quand, quand on euh, euh, Quand il n'était pas là Et là je me suis dit on est en train de parler d'un truc Exactement identique je vais lui donner une chance De, de répondre et, et, euh, se <rire> et, voilà. et là Donc pour le coup c'est vraiment pas de ma faute Là, Je, je fais les choses proprement euh, et, et donc, comme tu lis, bah, je mettrai la vidéo de ce service Auteuil en ouais. question. Bah, c'est euh, ce qu'il explique,
0: en fait. Il explique qu il y a, dans <rire> quand il montent le jeu, en dessous, il y a un petit menu dans la, leur version de développement qui leur permet de sélectionner si on veut avoir euh, la page en HTML avec euh, la version Ajax en fonction du navigateur. Et donc, en fait, il n'y a, a, a rien. Et c'est ça qui est, qui est vraiment ouais. totalement surprenant.
1: Et donc effectivement la raison pour laquelle on en parle c'est que ce service a été présenté il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est disponible sur internet, donc comme je disais je la mettrai dans les notes de l'émission, et, euh, et le, le, le jeu fonctionne euh, parfaitement bien, je veux dire on voit euh, Crisis pour des gens qui connaissent un petit peu les jeux euh, euh, gourmands, bah c'est un petit peu l'étalon des jeux très gourmands en, en puissance, euh, on le voit et il tourne super bien. On voit Grand Theft Auto 4 euh, qui tourne super bien aussi. Alors le truc qui est un petit peu, euh, qui est effectivement dont on pouvait penser que ça arriverait, c'est qu'il y a un petit peu de lag. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de l'ordre de 250 millisecondes. Donc mm. c est, c est, ça rend pas la chose injouable. C'est sûr pour que pour un jeu de tir extrêmement rapide, euh, c'est pas l'idéal. Par contre, pour un jeu, euh, pour une énorme partie des jeux euh, ouais, classiques. Des jeux, ouais, ouais ça, ça, ça fonctionne super bien. Et là, c'est même plus. Euh, Peut-être un jour, euh, euh, on, va, on va réussir avec. Euh, <rire> euh,
0: <rire> avec. <rire> La <Annella.
1: rire> surprise. Donc là, en l'occurrence, c'est même pas que c'est peut-être un jour on va y arriver, c'est que là ça marche. C'est dans le browser, ça a été présenté et ça fonctionne très bien. Alors là, on lui a un petit peu envoyé des fleurs à service. Je vais poser la question donc à Yann qui est anti tout ça.
2: Je suis pas anti tout ça. J'essaie juste de calmer un petit peu ton pour ce genre de, de truc là salut Mathieu au passage <rire>
0: je peux pas te saluer je suis vraiment très content euh, de vous que c'est la première fois avec... que vous
2: êtes dans l'émission ensemble c'est vrai ouais. c'est vrai, vrai, vrai ça fait je, je me disais ça aujourd'hui que c'est dommage parce que j'ai jamais l'occasion d'être avec, euh, avec Mathieu et franchement dieu sait qu'à chaque fois que j'écoute tes podcasts j'ai vraiment envie de, de dire des, <rire> des choses <rire> de dire dans les
1: <rire> donc, donc toi en fait qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc au toy parce que tu étais okay. le sceptique par
2: rapport à Onlive et comme c'est un service un peu similaire c'est identique à, à On C'est toujours le même principe où on calcule les images à distance et tout. M moi, je, je pense que ça fonctionne comme système. Le problème, c'est que euh, tu vas avoir forcément un gros problème de lag. Et, et le gars qui testait, et il faut dire qu'ils étaient en bêta testing, donc forcément, ils étaient dans des conditions idéales. Il n'y avait pas trop de monde sur les serveurs. Et le gars, il parlait déjà d'un quart de seconde de lag. Et un quart de seconde, pour un jeu comme un FPS, c'est énorme, Patrick.
0: C'est énorme. Non, Alors, mais... autant... Oui, mais les, les FPS, ça fait ça fait qu'un qu petit pourcentage de tous les types de, le type de jeux. Ah. Je Aucun que... éditeur
2: devait prendre de risques. Euh, on est absolument floudé par, par des tonnes et des tonnes de FPS. Aujourd'hui, tu as des jeux de caisse, tu des FPS et, euh, et des jeux de sport, c'est tout. T as, t as pas, as, ils ne prennent plus de risques avec des, des jeux. Euh... Euh, avec des, 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 des gameplays très différents et donc voilà ne, ne serait-ce que d'un point de vue FPS ça va poser problème, au niveau des jeux de course ça va également poser problème donc voilà, je, je pense qu'il y a de la place effectivement pour ce genre de technologie pour du casual, pour pouvoir euh, ben, voilà, on n'a pas notre console à côté de nous donc euh, ça peut te dépanner mais euh, en <rire> aucun cas, je vois ce truc-là remplacer une console de salon ou une Xbox. Euh, okay. En plus, les textures sont compressées. C'est euh... non, mais pas ce ce qu ah, sûr que ça
0: que... remplace, mais que ça va pouvoir rentrer sur le marché et justement euh, proposer à euh, proposer une autre oui. sorte de jeu. Oui, voilà, mais exactement de la même façon qu'aujourd'hui, tu as des jeux en flash.
2: Par exemple, dans ton browser, bon, c'est marrant, tu t'amuses deux minutes avec un jeu en flash, c'est sympa. Mais, mais attends. Voilà. Euh... Tu es quand même, es quand même <rire> en train de dire que <rire> un, jeu, un, 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 un
1: jeu qui a 250 millisecondes de lag, Pour soyons clairs, hein, un lag euh, excellent, c'est quelque chose comme 50 millisecondes. 150 millisecondes, mmh. un, un, un FPS que tu sembles adorer, c'est jouable. 250 millisecondes, ça permet à. De jouer à à peu près n'importe quel jeu Mais pas de manière optimale à un FPS C'est euh, le seul cas où c'est pas optimal Et es en train de dire que Ce lag de 250 millisecondes Rend toute cette technologie euh, La renvoie au rang de petits jeux euh, Flash dont on, auxquels on joue euh, Un petit <rire> peu quand on a le temps Et que ça n'a pas
2: plus d'importance que ça je, je dis que par rapport au fait qu'ils étaient dans des conditions idéales que ce lag il va forcément monter on va passer de 250 millisecondes à 500 millisecondes surtout quand le jeu viendra de sortir et donc là c'est le, le meilleur des mondes mais forcément ça va se dégrader et les okay, jeux... Okay, okay. okay. on... parlons, parlons en théorie
1: imaginons <rire> que ça marche comme ça euh, dans la pratique c'est okay. à dire qu'ils euh, réussissent à faire des partenariats avec des FAI, Dieu sait quoi que ça fonctionne avec 250 millisecondes de lag à peu près Okay. Est-ce que tu trouves pas que c'est une révolution pour
2: l'univers du jeu Si ça reste à 250 millisecondes Ouais. Je, je dirais pas que c'est une révolution mais c'est intéressant. Oh ouais. C'est intéressant.
1: <rire> D'accord. Bon bah écoute. Je crois que là on en arrive à la même conclusion que la dernière fois quand on parlait de on live, c'est-à-dire il va falloir qu'on attende pour le voir en live.
2: Bah voilà. Ah
1: moi je ça, pensais
0: que tu allais dire Ian a tort. <rire> <Non>. <rire>
2: Non mais bon. Euh, je, je, c'est vrai que me... je,
0: je suis quand même un petit. Je suis parce que sur sur beaucoup de sujets, quand j'écoute le le, le rendez-vous tech, je suis pas mal d'accord avec Yann. Et c'est vrai que si déjà, bon là la, la condition c'était dans le, la vidéo d'Otto, il était à 400 miles de son serveur et qu'il était tout seul dessus. Euh, c'est vrai que quand il y a un jeu qui va sortir, que quand on va y avoir des milliers d'utilisateurs, il va falloir suivre au niveau de la technique derrière s'ils veulent pas que le que ce lag en question augmente. Ça c'est clair.
2: T'imagines en plus quand on sort une console, quand, quand quand Nintendo, enfin pas Nintendo mais plutôt quand Microsoft et Sony sortent une console, c'est un bijou technologique, c'est un monstre de puissance et qui est dédié pour une personne. Bon. Donc quand tu vas voir les jeux de prochaine génération qui vont sortir, il va leur falloir une puissance de feu mais phénoménale pour permettre ça, pour permettre aux gens de jouer. C'est euh, honnêtement j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire quoi. Ou alors
0: ils, ils vont juste commencer par faire comme euh, des jeux, comme tu dis casual ou ce que tu voilà, fais un peu des breads bon, ou des trucs ce comme ça hein. Ce qu'on ce ce qu voit c est c est en fait c'est que
1: cette nouvelle vidéo d'une source différente avec une technologie différente et une société différente qui montre qu'il y a une personne en plus qui a montré que c'était possible, ne t'a pas ému plus que ça Yann et tu restes, tu campes sur tes positions Absolument, D'accord. persiste tes signes. <rire> euh, on va te garder Yann pour, pour le sujet suivant euh, avant ah. de te, de, de te dire au revoir pour l'émission euh, parce que c'est un autre sujet qui a un petit peu à faire avec des histoires de clients serveurs c'est cette histoire de Opera Unite euh, pour ceux qui ne savent pas euh, Opera est un navigateur internet qui est euh, assez populaire enfin non je, je, je peux pas non. dire ça je suis <rire> désolé <rire>
0: Qui est, disons, ouais. Heureusement ils arrivent à, à faire des partenariats avec des sociétés pour l'inclure voilà. un peu partout Mais c'est un, un navigateur qui est très efficace,
1: hein, qui marche très bien mais ouais. pour une raison qu'on ignore un petit peu euh, n'est pas aussi populaire qu'il devrait l'être enfin euh, bon peu importe, ce qui, ce qui est important c'est qu'ils ont sorti un nouveau projet qui s'appelle Opera Unite et dont ils ont fait une présentation en grande pompe pour dire Opera Unite réinvente le web. Alors qu'est-ce que ça veut dire réinvente le web dans ce cas précis euh, C'est qu'ils euh, vont, vont permettre avec ce logiciel qui s'appelle Opera Unite à n'importe qui d'héberger euh, un, un serveur internet donc euh, un serveur comme ceux qui hébergent vos pages web ou vos serveurs FTP ou toutes ces choses là chez lui et leur, euh, leur idée c'était que vous n'aurez plus à dépendre de quelqu'un euh, d'un serveur d'une société comme euh, euh, Dieu sait qui euh, euh, OVH ou quelqu'un d'autre pour héberger vos fichiers, vous pouvez les héberger chez vous directement et la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est que euh, vous, a, vous avez une adresse chez Opera, qui sera OperaUnite slash patrick par exemple, et là, ça reroutera le trafic vers mon ordinateur à moi qui est dans ma maison euh, et qui donnera lui-même le, le, les fichiers que vont demander, par exemple, la page web ou euh, les fichiers de podcast, etc. Et eux considèrent que c'est une révolution. Le problème, c'est que, d'une part... Euh, c'est peut-être une révolution, mais il y a toujours un intermédiaire, c'est la page de Opéra. Et d'autre part, quel est l'intérêt d'avoir un serveur web chez soi Parce que, euh, au final, si on a un serveur web chez soi, tous ces coûts qui sont qui sont pris en charge par les sociétés auxquelles on confie euh, nos pages web, etc., on doit les euh, porter chez nous, parce que si je commence à, à, à avoir mon site web euh, mon frenchswin.com sur mon ordinateur à moi euh, avec le nombre de personnes qui viennent euh, sur le site tous les jours là je suis en train de, me,
2: de <rire> me, <'être> me, passer, <rire> hein, me passer un petit peu la
1: pommade le nombre de personnes qui viennent sur mon site web euh, mon, ma connexion free va exploser quoi donc euh, le, le truc c'est que c'est à, à mon sens une idée intéressante pour des cas précis comme par exemple des, 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 des endroits où on peut avoir de la censure ou euh, des, des, cas, enfin, des cas vraiment très précis qui, qui pourraient être intéressants et c'est un, un, une innovation amusante mais qui de, de, de là à dire euh, réinvente le web, euh, n'exagérons pas oh, quoi.
2: Euh, je, je sais que j'aimerais j'aimerais vraiment aller euh, enfin proposer un, un argument qui va à l'encontre de ce que tu viens de dire mais je suis obligé de partager ton point de vue pour moi c'est <rire> un énorme pétard mouillé ce truc là et on en entend beaucoup parce que ils ont tellement buzzé surtout avec cette histoire d'Internet Explorer qui était intégré à Windows enfin on en a beaucoup entendu parler de cette fameuse annonce qui vont révolutionner le web etc puis finalement pour pouvoir délocaliser le cloud sur son PC Franchement j'ai tourné le truc dans tous les sens Je me dis mais dans quel scénario ça pourrait m'intéresser d'avoir ce truc là Non aujourd'hui oui. les gens utilisent des trucs comme Youtube Comme euh, comme euh, Flickr ou des trucs comme ça Parce que justement tout le monde n'a pas son PC allumé en permanence Et si on utilise un truc comme ça Si ton PC il est down ben Plus personne ne peut accéder à tes fichiers Donc euh, honnêtement euh, à part accéder à son PC à distance pour récupérer des fichiers Mais ça il y, y a plein Et de technologies encore, qui ouais. permettent de le faire donc euh, mmh. du coup, j'ai vraiment énormément de mal à avoir mmh. un scénario dans lequel on pourrait... Bah, le truc, c'est que... Ça, en... ça.
1: En théorie, l'idée est intéressante de se dire bah, je reprends l'internet et d'ailleurs, euh, Guico Poupi dans la chatroom, euh, excellent nom de euh, Guico euh, <rire> nous dit pour la censure il suffit de censurer le site d'Opera Unite oui, dans une certaine mesure, mais d'un autre côté ça te fait en fait un serveur web facile à, à, à avoir chez toi, et donc tu peux en théorie diffuser, diffuser l'adresse de ton serveur mais du coup, euh, si c'est chez toi c'est encore plus facile pour, euh, pour les autorités de te retrouver, enfin bref, c'est le truc c'est comme je disais c'est en théorie une idée intéressante de dire je reprends l'hébergement de mes fichiers je peux les faire chez moi c'est une idée
0: intéressante mais dans la pratique euh...
2: mais ça existe Opera sur Mac je, je sais pas du tout j'ai jamais essayé de
0: Mathieu c'est un des rares navigateurs qui a toujours été euh, quasiment sur toutes les plateformes et porté en, en même temps sur toutes les plateformes quelle que soit ouais. la version ils sont très à cheval là dessus c'est d'ailleurs pour ça que je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas aussi connu euh, mais pour Opera Unite C'est vrai que bah, c'est du partage de données De musique, web serveur C'est rien de nouveau mais en fait ça devient juste Très accessible à tout le monde oui. Mais je vois pas l'utilité que peuvent en avoir les gens Et donc oh, je suis hein, surpris sur ça, quand ça. même
1: Je suis surpris quand même parce que Yann moi je me disais Bon toi t'es pas pour le, les nuages Le cloud, l'hébergement de services euh, euh, Quelque non, part à l'extérieur Je suis pour
2: bon le bon sens Le <rire> <pour> bon sens c'est le tribu <rire> « Je suis pour le
1: bon sens, monsieur. »« D'accord, très bien. » on a trouvé le titre de cet impossible. je suis pour le bon sens c'est vrai que moi
0: c'est un truc qui peut me servir dans certains cas quand j'ai envie de partager une information sans avoir besoin de l'envoyer sur un serveur à une personne ça peut servir vraiment à des geeks vraiment dans certains cas précis mais le rendre disponible à tout le monde tu peux le faire tu peux y aller mais je vois pas vraiment ce que vont faire les gens le grand public
1: Yann ta femme t'appelle ou tu restes avec nous pour la fin de l'émission.
2: Bah écoute, euh, non, enfin moi ça ne me dérange pas de rester avec vous, enfin bah jusqu'à oui. la fin de l'épisode avec vous. Ça Donc, bon, alors on tu ensemble. vas
1: De toute façon, on a presque fini. Euh, ouais. Mathieu, en fait, tu voulais nous parler de deux trois petits trucs euh, qui pourraient être intéressants à l'avenir aussi pour conclure. Oui, la fibre optique. Ça, on en rêve. Alors, tiens, pour expliquer rapidement ce qu'est la fibre optique aux gens qui sont vraiment néophytes, euh, la fibre optique, donc, c'est un, 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 un câble hein, qui est dans lequel il y a une fibre optique qui est qui permet de diffuser l'information beaucoup plus rapidement que le câble du téléphone qu'on utilise tous habituellement. Euh, et le, les réseaux de fibre optique euh, sont une sorte de, de, de rêve des internautes parce que ça nous permettrait d'avoir
0: des débits depuis longtemps, mais ça, on en
1: parle depuis longtemps et ça avance lentement.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'actuellement dans nos murs, on a euh, on a des, des câbles en cuivre qui nous permettent de qui nous ont permis de téléphoner, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir euh, le téléphone et internet. Et donc la fibre optique, c'est, ça permettrait, comment dire, sur un câble de fibre optique, euh, la, vi comment dire, la vitesse, c'est la lumière. C'est-à-dire, ça va, l'information <rire> va à la vitesse de la lumière. Donc entre une pauvre paire de, de cuivre qui a, je sais pas combien d'années d'âge, qui est dans les murs depuis euh, depuis des années, et un câble de fibre optique, une technologie de pointe où l'information va à la vitesse de la lumière, il y a une, il y a un débit, il y a, y, a, y, a, y a un fossé quoi, entre les deux.
1: Mais ceci donc, dit, euh, le, le débit maximum de la fibre optique, c'est pas quelque chose comme 100 mégabits de seconde
0: Non, c'est ce qu'ils veulent vendre. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Euh... Tu poses des, des paires de fibres optiques, tu peux avoir des, des, des gigas, ça dépend combien de paires tu mets, c'est très technique. Après, il y a plusieurs types de fibres optiques, il y a la fibre noire, il y, y a 40 000. À... Okay. Bon. Euh, mais tu, tu as des débits hallucinants qu'on ne peut même pas s'imaginer.
1: J'ai <rire> l'impression qu'on qu rentre,
0: rentre dans le domaine de Star Trek un petit peu. là. C'est euh, euh, la ça.
1: vitesse, c'est la lumière, tu ne peux même pas l'imaginer. <rire> Et donc, en gros, politiquement...
0: Ça, c'est la prochaine étape de l'internet, c'est donc que chaque opérateur, c'est-à-dire Free, SFR, Orange France Télécom, déploie son propre réseau de fibres optiques dans les différentes villes. Le problème euh, en fait, la raison ouais, pour laquelle mais...
1: c'est lent, c'est qu'il faut reposer tous les câbles partout, c'est-à-dire qu'il faut creuser dans le, dans le sol.
0: Non, pas forcément, parce que pour la fibre optique, ils utilisent beaucoup la,
1: les voiries sanitaires, c'est-à-dire les égouts. Oui, enfin, faut quand même aller dans les, dans, dans tous les égouts
2: et poser des câbles jusqu'à chaque immeuble. Ah, exactement. Mmh. Ouais, et donc c'est, en... enfin. Le, le truc, c'est que ça, il y a, y a déjà eu plein de tentatives de, de, de ce genre-là. Euh, ça, ça me fait beaucoup penser aussi au WiMAX qui, 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 qui parle de, de technologies qu on va, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur Internet, un petit peu partout et tout. Mais finalement, on se retrouve toujours le même, dans le même principe où tout ça, ça a un certain coût. Le fait d'implémenter surtout de la fibre optique, ça coûte extrêmement cher. Et donc finalement, tu vas te retrouver avec de la fibre optique à Paris, à Lyon, à Marseille, mais finalement pas dans, dans les coins paumés. Et donc, du coup, c'est... Euh,
0: c'est justement ça le, le sujet, euh, super ah. transition, merci Yann, <rire> on fait la transition sans s'en rendre compte, c'est qu'en fait les opérateurs en plus de devoir poser eux-mêmes leur propre réseau dans chaque ville, c'est-à-dire en fonction euh, bah, forcément du, du taux d'abonnés potentiel etc, euh, cette bande de gamins comme, euh, comme Microsoft et la Commission Européenne, ils ont choisi chacun des technologies différentes qui sont ah. euh, incompatibles entre elles. et donc. c'est euh, marrant. Voilà, et sinon ce serait pas marrant. Et donc en fait, ils sont en train de. Euh, ils se sont tapés sur la figure en disant non, ma technologie est meilleure, maintenant la mienne est meilleure. <rire> donc en fait, on s'est retrouvés avec trois technologies de pose de fibre optique. Euh, euh, en gros, pour résumer, on a Orange SFR qui s'est dit euh, chaque opérateur amène euh, la fibre optique jusqu'à l'immeuble, et à l'immeuble, on a un genre de petit boîtier euh, qui partage. Euh, le câble de fibre optique en plusieurs câbles vers nos appartements. On a Free qui a dit non, moi je pose un câble de fibre optique euh, du boîtier jusqu'à l'abonné, c'est-à-dire un câble de fibre optique euh, par abonné, et non pas un petit, un, un genre de hub qui va partager une seule en plusieurs abonnés. Et on a encore ouais. Numérica qui est arrivé qui s'est dit non, moi je pose une, un câble de fibre optique jusqu'à l'immeuble, et de l'immeuble jusqu'aux appartements des gens, ce seront les, euh, les câbles de cuivre qu'il y a déjà qui vont transmettre l'information.
2: Ah, C'est comme ça que je suis équipé moi.
0: Voilà, donc euh, et c'est d'ailleurs numéricable. vu que la solution numéricable c'est la plus économique, parce qu'il faut juste amener mmh. un seul câble jusqu'au pied de l'immeuble et non pas jusqu'à un boîtier et refaire passer du câble dans les murs ou un câble par abonné comme free. Mmh, mmh. Vu que c'est le moins cher, c'est eux qui ont, euh, qui ont le plus gros réseau, je crois qu'ils représentent 21% de la fibre optique en Europe.
1: D'accord. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui change
0: et donc à partir de là, on a l'Arcep, l'autorité de régulation des communications et des postes, qui a quand même euh, tapé un peu le poing sur la table en disant bon, arrêtez de vous battre avec vos trois technologies. Ils ont obligé chez la maîtresse
1: dans la cour dans
0: la cour de récré en fait. C'était <rire> exactement ça. Ils ont dit bon, free, vous allez essayer la technologie de euh, Orange pour voir ce que ça donne chez vous. Ils ont obligé les opérateurs à échanger leur technologie alors qu'ils voulaient pas. Et donc au final, ils ont dit bon bah la solution euh, de Numericable euh, machin, le, le rapport qui est sorti, c'était que la solution numérique c'est la moins chère c'est celle qui <rire> tu fonctionne voilà, c'est la moins chère, c'est celle qui permet d'être rentable tout de suite, c'est celle qui permet de moins casser les murs, de moins embêter les, les syndics d'immeubles etc et de faire un réseau de fibres optiques un peu pas partout parce que forcément le, le bled paumé il l'aura pas mais de, de pouvoir étendre le, de, de pouvoir de faire un petit peu de... et donc ça voilà. veut
1: dire qu'ils obligent Free et, et Orange à faire à utiliser euh... le système de
0: alors le pour le moment, on n'a que le rapport qui est tombé de cet institut, mais d'ici, je pense, quelques semaines, parce que c'est très récent, euh, voilà l'ARCEP qui avait lancé la consultation, elle s'est achevée le 7 mai dernier, donc là on a déjà un, un petit mois qui est passé, donc on, on va avoir un résultat très très rapide, mais donc au terme de ça, bah, ils vont dire, bon bah voilà, on, on pose principalement cette technologie, après si vous voulez faire du... Euh, du, euh, du, du, comment dire, de la fibre à la maison en un seul câble, vous pouvez le faire, mais vous devez principalement vous focaliser là-dessus. Et donc, on va enfin pouvoir avoir euh, des réseaux de fibre optique un peu plus. Donc, ça veut dire, c'est quand, euh, <rire>
1: dans, dans deux mois, moi, j'ai ma fibre optique, c'est
2: ça? Euh, je ne peux pas me porter... <rire> Mais J'aimerais apporter quand même un petit bémol par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, c'est précisément comme ça que je suis équipé. Euh, donc, j'avais appelé Numéricab, ils m'ont dit « Oui, oui, vous êtes couvert par la fibre optique, pas de problème. » Et puis, c'est après que je réalise effectivement que la fibre optique, c'est en bas de mon immeuble et qu'après, je suis connecté en coaxial jusqu'à jusqu voilà. mon appartement. Et, Allô. Euh, et en... Allô ah, ah, Je moi... crois
1: que
0: Numéricab lui a coupé la... <rire> <rire> Tu as prononcé le mot numéricable dans, avec une mauvaise intonation. et Vous puis hop. Non, si, si. là c'est bon, là c'est ah, revenu, vas-y. Bon.
2: Mais euh, voilà, et donc malgré le fait que j'ai le, 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 la fibre optique tout en bas de mon immeuble, euh, je télécharge à peu près euh, 4 mégas. 4, 4 mégas, ouais. 4 ou 3 mégas. ou mégaoctets Mégaoctet. Donc. Euh, ah.
1: Euh, bon c'est quand même pas ridicule très, hein, mais pas ridicule c est, c est mais c'est
2: pas... quand même très très loin des débits qui sont annoncés par le label oui. fibre optique ben C'est sûr on...
1: que 4 mégas c'est à peu près la limite théorique de Free par exemple C'est du 30 mégabits seconde, c'est à peu près la même chose Free qui n'est pas en fibre optique
2: oui, effectivement, mais, euh, mais voilà. Il ne faut, faut pas se dire tout de suite que voilà,
0: ce ouais. type. De... Par contre, la, la, la personne qui a la chance d'être fibrée chez Free, elle a un, une fibre optique qui va de, euh, du ça. nœud de raccordement à sa maison. Par contre, Donc, il faut savoir que, par exemple, euh, pour dire à peu près le coût, euh, Free a choisi la technique la plus chère, la plus difficile à poser. Euh, pour installer un abonné, ça leur coûte environ 1000 euros de oui. faire tout le. Le, tout le tout le truc mais par contre tu peux avoir des débits théoriques qui vont jusqu'à 10 gigabits par seconde ah.
1: mais écoute, comparé moi, je à numérique plutôt... qui va
0: te, qui va devoir s'arrêter aux 100 mégabits moi je suis en fait pour free <rire> donc voilà chacun choisit sa technique et puis là on peut se rendre compte on peut faire un lien avec la, la volonté de euh, la volonté de, de free de toujours prendre la solution la plus difficile la plus chère mais parce qu'elle va apporter des débits les plus importants et les plus hallucinants, et pouvoir proposer du contenu en plus et de, de l'innovation. Donc tu peux aussi faire ce rapprochement-là.
1: Bon, on va clore ce chapitre technique euh, pour passer à nos rumeurs à la con, à nos trucs dont on se fout. Ah, Damned, j'ai pas le jingle. Ah, Et j'ai pas fait la, ah, la, la musique Twitter non plus. Bon écoute tant pis ça sera pour la prochaine. Sors fois. ta guitare de dessous le bureau et
2: vas-y. <rire> <rire> Allez, appelle Daniel, il nous fait un truc <rire> <rire>
1: Alors, euh, rumeur à la con Première chose, euh, le, la source du Kindle euh, Disponible bientôt on, on pensait que le Kindle Donc le livre électronique d'Amazon Allait être euh, euh, librement accessible à tous pour que les gens puissent en faire Des clones, euh, puissent faire D'autres des, des, machines, etc En fait c'était un pétard mouillé là encore, on avait mal compris Une information, donc le Kindle Reste bien fermé et il n'y aura que Amazon qui va en faire un pour le moment euh, Une autre info Qui était plutôt marrante, c'est que euh, Google est descendu dans la rue à Times Square aux États-Unis, enfin à New York. Cette vidéo elle est excellente pour euh, pour demander aux gens est-ce que vous savez ce qu'est un navigateur Donc euh, ils ont demandé à tout un chacun dans la rue, papy, mamie, euh, qui passait là, près du cow-boy à poil, qui est un vrai, <rire> une vraie attraction de Times Square. Euh, et est-ce que vous pouvez deviner combien de gens. Bah Yann, toi, je ne sais
2: pas si tu as vu l'histoire, mais combien bah de oui gens. Bah oui, ont oui, côté su... dessus, je me souviens très bien du, ah, du chiffre et je m'étais bien marré, justement. <rire> <rire> euh, Chatroom, la chat room. est-ce que vous pouvez
1: euh, deviner combien de gens. Ah, il ont... y en a qui connaissent la réponse. Il ouais, y en a qui savent. Bon, bah, en fait, il n'y avait que 8% des gens qui savent ce qu'est un navigateur, ce qui est quand même terriblement peu quoi. C'est c'est enfin même si tout le monde n'est pas un adepte de technologie, euh, quand tu conduis une voiture, tu sais ce qu'est ce que sont les roues. Euh, c'est un minimum, tu vois. Je te demande pas de savoir ce qu'est sur ton ordinateur, la carte graphique, où est le processeur, à quoi sert le chipset, mais savoir mmh. ce qu'est un navigateur, c'est quand même la base quoi. Tu sais ce qu'est une ben souris, non, tu bah
0: sais ce que on a reperdu Yann
1: Décidément
0: A yeah. chaque fois que Yann est contre On le perd <rire>
1: ouais, C'est ça Je sais pas ce qui se passe Je crois que c'est fait
2: exprès
0: C'est une censure intelligente Ou Ouais c'est ça J'ai mis Google censure C'est nouveau Google censure Dès que tu es contre le web Hop là Voilà, voilà. Mais, euh,
2: mais moi je pense que Enfin moi ça m'étonne pas du tout C'est ouais. euh, le, 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 Les gens utilisent Internet Mais sans vraiment comprendre La technologie Qu'ils sont en train de manipuler Et, et quand je te vois T'extasier devant Des produits qui sont certes intéressants Comme Google Wave Google Voice, etc. Je pense quand même que le grand public, la grande majorité des gens ne, ne sont pas réceptifs à... Ils, ils ne, ne voient pas le truc comme nous on voit comme la... On, ils ne voient pas le, 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 le plus que peut leur apporter des technologies que nous certain. on, on voit certain. comme révolutionnaires. Si Donc, tu veux, moi,
1: moi je me suis enthousiasmé pour le mail en en 1992 oui wow. en 1991-1992 ouais. quand je l'ai utilisé pour la première fois euh, je crois que les gens ont commencé à véritablement utiliser le mail en 2000 autour des années 2000 tu vois jusque là ouais. et encore, ouais, ouais, et encore. Ouais. Donc je suis pas en train de dire que toutes ces choses là vont arriver du jour au lendemain hein, quand je m'enthousiasme pour un truc on parle mm. de l'avenir tu es en train oh, de vivre bon.
0: un grand bon moment de nostalgie je me rappelle quand j'utilisais le mail à partir du Minitel avec le service de France Télécom <rire> ouh ah, mon dieu ça fait 14,
1: 14 francs pour envoyer un email ouais, voilà. à ton voisin <rire> euh, et, et d'ailleurs effectivement
0: si tu veux si vraiment te marrer tu prends une caméra tu descends dans la rue et tu demandes aux gens de définir ce qu'est Facebook et là tu peux vraiment te marrer c'est sûr
1: <rire> bah, à propos de Facebook justement merci pour la transition euh, la dernière petite info qu'on a, c'est que MySpace licencie 30% de ses effectifs. Euh, donc l'éternel euh, combat entre MySpace et Facebook est peut-être en train de toucher à sa fin, euh, sachant que chez MySpace, ils sont encore 1000, contre 850 employés chez Facebook. Euh, c'est quand même une tendance euh, régulière depuis quelques mois. Le, MySpace perd du terrain euh, euh, par rapport à Facebook, ce qui pour moi n'est euh, pas surprenant, parce que MySpace a toujours été une sorte de, de, de pustule sur... Sur le, le, le visage d'internet, c'est une horreur que je déteste.
0: Oui, ouais, bah mais, pareil. Euh, voilà. Mais par Donc, contre, euh... c'est vrai, quand, quand on regarde un peu comment ça s'est passé, on voit que, euh, on voit que ça a toujours été une pustule et qu'ils <rire> étaient beaucoup... Des fois, il y a des entreprises où malheureusement, tu es obligé de dire qu'ils étaient, étaient trop... Ils n'étaient euh, pas assez réactifs, ils étaient pas, euh, ça n'allait pas assez vite, ils n'ont pas fait évoluer le, la chose dans le bon sens parce qu'ils ont pris aucune décision. Boules, quand même, hein. Il y a vraiment
2: voilà. à voir de quoi avoir les boules quand tu vois que... Parce que c'est eux, enfin, s'il n'y avait pas eu MySpace, on n'aurait pas Facebook aujourd'hui, quoi. Et tu dois vraiment avoir les boules quand non. tu vois ta monté MySpace et que tu vois Facebook en train de te, te, oui. te, te dépasser, quoi. Hein, je... Sûr. Moi je disais surtout
1: ça par rapport à l'aspect des pages MySpace qui étaient... Euh... Ah, ah ouais c'était excécrable, enfin, c'était hideux et
0: jusqu'à aujourd'hui en fait, surtout ça, ça, a pas, ça, a jamais, ça a jamais changé Ma ouais, euh, espèce que j'ai vu, y a, quand il est sorti aujourd'hui Tu vas sur les pages mhp, c'est toujours aussi dégueulasse et... Ouais c'est une sorte
1: de mélange entre euh, le, une, une, boîte, euh, une, boîte, euh, une boîte disco des années 70 euh, Et euh, <rire> un, un, une sorte de, la, la rue Saint-Denis avec tous les sex-shops -sex et les néons quoi
0: voilà. Et puis pour ceux, pour, pour ceux qui se rappellent du début de l'ère d'internet avec tous ces tous ces gifs et tous ces animés, enfin, oui <rire> les petits, ah la, la, boîte, euh... la
1: boîte mail qui danse, euh, les trucs. les ah
0: bon
2: sites qui te filment. Une crise d'épilepsie. Euh, <rire>
1: Exactement. Bon et sur ces, cette séquence nostalgie, on va euh, clôturer notre partie news pour passer à notre conclusion avec. D'abord, le conseil logiciel, et pour le conseil logiciel, j'ai euh, deux en fait logiciels qui font la même chose à vous proposer, qui sont euh, Demon Tools et WinCDemu euh, sous Windows. Et Mathieu, tu dis donc
0: que LiquidCD euh, fait la même chose sur Mac Il... Il fait la même chose, mais c'est aussi un logiciel de gravure, c'est fait tout. Alors en fait, et il est gratuit en plus Super Très bah,
1: Je mettrai les liens vers les, les logiciels Dans les notes de l'émission Mais pour vous dire rapidement ce qu'ils font C'est que quand vous avez un, un, Une image de CD ou de DVD euh, C'est un petit peu technique hein, mais Une image de CD ou de DVD sur votre disque dur Par exemple si vous téléchargez Le, le, le CD de Windows 7 De chez Microsoft euh, Pour ne pas avoir à le graver Vous pouvez utiliser cet outil Qui vous permet de euh, faire considérer ce fichier comme un disque virtuel, c'est-à-dire que vous allez l'activer et euh, votre ordinateur va euh, se comporter comme si vous aviez inséré le CD euh, directement dedans. Donc c'est super pratique pour énormément de cas où vous avez besoin de graver un CD euh, pour l'utiliser et bien là vous n'avez même plus besoin de le graver, vous pouvez le faire directement depuis le le, le CD, euh, enfin pardon, depuis le fichier en question donc ça peut servir pour il euh, y a des tonnes de logiciels libres qui, se, qui sont distribués comme ça euh, sous forme d'images CD ou d'images DVD et bien là plus besoin de euh, le graver et de le
2: passer euh le ouais, moi, moi je recommande vachement des Tools hein. c'est mon petit chouchou c'est mon préféré ouais. par contre je suis surpris qu'il y ait des trucs comme ça qui existent sur Mac puisque sur Mac les, les points ISO tu les montes directement alors tu, tu, tu parles d'autres extensions d'autres types de ah bah, pas... il hein, mais... ouais, y en a
0: plusieurs il y en a plusieurs que Mais c'est vrai, des... vrai que je, je suis en train d'y penser sous Mac, euh, si tu utilises l'utilitaire de disque wow. euh, pour ceux qui sont sous Mac vous recherchez dans Spotlight euh, utilitaire de disque vous pouvez créer vos propres euh, images c'est-à-dire mettre un CD dans le lecteur et créer une image sur le disque <rire> et on peut aussi en monter
2: Pourquoi est-ce que tu nourris euh, Yann C'est... Je sais pas, <rire> pas il, il, il a cette... Euh, pas. En plus il est, il est tout doux quand il vient sur le rendez-vous tech, tu vois il est pas... <rire>
1: Ah, mais décidément, ah, tu je sais vois, pas, les deux, ça va contre. Ta connexion internet, Yann, en ce moment, je sais pas ce qui se passe avec numérique mais la fibre optique, on la recommande pas. Hein. Avec free, ça marche beaucoup mieux. <rire> euh, notre site fantastique, c'est euh, l'ouverture du site MP3 d'Amazon. Donc euh, comme vous le savez certainement, Amazon vend des MP3 sans aucun DRM depuis très longtemps aux États-Unis. Et ben, Ils viennent d'ouvrir le site en France, donc vous pouvez trouver des, des morceaux à des prix défiant toute concurrence. Il y a des, des albums entiers à, à 4 ou 5 euros.
0: Euh, et Mathieu, donc, tu me disais que FNAC Music a également euh, baissé et ses prix. Ils se sont alignés, puis euh, Fnac Music, tu as des, des, as des albums très récents à, à 2,99€ à mon avis, pour être un peu concurrence, pour faire un peu de concurrence, ils ont bradé quelques, euh, quelques bons albums à très prix.
1: Donc euh, voilà, si vous êtes un, un fan de musique et que vous voulez euh, faire ce qu'il faut, c'est-à-dire acheter les morceaux de manière légale, euh, mais malgré tout ne pas avoir de DRM et avoir des tarifs intéressants vous pouvez aller sur Amazon MP3 ou sur Fnac Music les deux fournissent des MP3 sans aucun DRM euh, dernière petite section c'est l'explication d'Arnaud qu'on n'a pas eu la dernière fois euh, qui nous avait envoyé une explication sur les systèmes d'exploitation et que je vais lire cette fois-ci donc si vous ne savez pas exactement ce qu'est un système d'exploitation, si vous êtes comme les gens que Google a interrogés qui ne savent pas ce qu'est un navigateur euh, eh bien écoutez, là, les deux minutes qui vont suivre, vous en sortirez euh, éduqués. Donc, Arnaud nous dit, si beaucoup de gens savent faire visuellement la différence entre les systèmes d'exploitation, OS en anglais, euh, les plus connus, peu d'entre eux connaissent les objectifs, les intérêts et les principales différences. Donc les systèmes d'exploitation tels que Windows ou euh, Mac OS OS X. En gros, « Le système d'exploitation d'un ordinateur, c'est un peu son moteur logiciel. C'est à lui que revient la lourde tâche de faire communiquer vos logiciels avec votre matériel et vos périphériques, notamment grâce à son noyau. Euh » Le, dont vous avez certainement entendu parler, c'est le fameux kernel 32 de Windows qui a dû vous faire quelques frayeurs. Bref, donc c'est le système d'exploitation euh, et les logiciels ont besoin pour bien fonctionner d'utiliser les ressources matérielles de votre ordinateur. Son disque dur, sa mémoire, son processeur pour accomplir les calculs euh, ou encore votre carte réseau. Le système d'exploitation se charge non seulement de mettre un peu d'ordre dans tout ça, qui utilise le processeur ou la mémoire, quand ou pendant combien de temps, etc., etc. Mais il fournit également au logiciel un ensemble de moyens pour utiliser vos ressources, un petit peu comme les pédales ou le levier de vitesse de votre voiture. Euh, C'est comme cela par exemple que votre navigateur web peut utiliser votre carte réseau ou votre carte Wi-Fi pour envoyer et recevoir des informations depuis internet. Du coup, le système d'exploitation est primordial pour les performances de votre machine. Un bon matériel qui serait très mal utilisé ne servirait pas à grand-chose. Un petit peu comme le moteur d'une Ferrari, euh, mais dont les pédales seraient bloquées au tiers de la course. Euh, C'est ce que nos animateurs préférés, ils parlent de nous là, euh, nous signalaient lorsqu'ils parlaient de Moblin et de son optimisation pour les netbooks. Et les auditeurs de l'émission d'il y a à peu près un mois s'en souviendront. Voilà pour cette petite explication du, du système d'exploitation. Merci à Arnaud. J'espère que ça vous aura plu à vous, les auditeurs. On va passer à notre section iTunes. Euh, on a désormais 120 avis et 205, euh, 205 notations sur iTunes donc iTunes c'est le répertoire pour trouver tous les podcasts, si vous cherchez des nouveaux podcasts à écouter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur iTunes euh, et on vous demande régulièrement de nous mettre des commentaires dessus parce que ça nous aide à remonter dans les classements et à avoir un petit peu plus de visibilité euh, deux personnes nous ont mis des commentaires que je voudrais lire aujourd'hui euh, Roms19 nous dit parfaitement réalisé et extrêmement addictif je ne compte plus le nombre de fourriers en l'écoutant dans la voiture. Ça détend entre deux patients la même, quantité, la même qualité qu'une grande radio avec l'esprit des radios libres. Merci Roms19 qui est donc un, un, un docteur itinérant visiblement et nous l'aidons à passer de meilleurs moments dans sa voiture et nous en sommes fiers et heureux. Julien nous dit également... Pour les néophytes comme moi, je pense que ce podcast est super. Il m'apprend beaucoup de choses sur la technologie, les logiciels, les sites. J'essaye de recaser les 1h30 d'émission dans le bus ou quand j'ai un peu de temps, je l'ai connu par l'intermédiaire d'un geek. Merci à vous et continuez comme ça. Donc voilà, vous voyez, euh, ami geek. Si vous voulez que vos amis vous aiment bien et vous considèrent comme des gens sympathiques, vous pouvez leur conseiller le Rendez-vous Tech et visiblement, euh, ils vous en seront reconnaissants. Donc n'hésitez pas, le Rendez-vous Tech, c'est pour tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais remercier mes invités, donc Mathieu et Yann, évidemment, qui nous a rejoints en cours de route. Mathieu, on en a déjà parlé, mais où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet
0: ils, ils peuvent me retrouver sur macjt.fr, donc le podcast de l'actualité technologique et Apple, euh, chaque semaine 20 minutes qui résume un peu euh, toute l'actualité, tout ce qui s'est passé.
1: Donc c'est sur macjt.fr. Et...
0: Voilà, ils peuvent ils peuvent euh, s'abonner au podcast dans iTunes. Ils peuvent aussi laisser une note et, et un commentaire. <rire> ils peuvent aussi appeler le répondeur s'ils veulent se s'ils veulent laisser un message, s'ils veulent lancer un débat, dire qu'ils sont ouais, contre. Appelle un
2: message. Moi, je vais laisser un message bien senti. Après un de tes <rire> épisodes, tu vas voir. <rire> euh,
1: Yann, où est-ce que les les nos fantastiques auditeurs nos auditeurs peuvent te
2: retrouver sur internet bah, Écoute, ça n'a pas changé. Si vous si vous voulez savoir ce qui se passe euh, au niveau de l'actualité de Yann et puis de ses podcasts et autres sites, vous pouvez <rire> me suivre sur Twitter, donc euh, twitter.com slash Yann y a 2 n a l e -T. on m'a demandé de l'épler donc euh, je le fais, et puis et puis voilà, quoi et sinon vous pouvez très bien sur mon site YannAle.com pour savoir un petit peu les projets sur lesquels je travaille voilà.
1: Extraordinaire et je le dis pour lui parce qu'il l'a certainement oublié, euh, Mathieu sur Twitter c'est euh, Mathieu Blanco voilà, voilà et moi je suis euh, Note Patrick sur Twitter c'est facile à retenir et le site c'est lrdv.fr le mail c'est tech@frenchspin.com. n'hésitez pas à aller rendre visite euh, au site pour voir quand aura lieu la prochaine émission et comment vous pouvez nous rejoindre euh, et voir l'émission en direct euh, comme les gens qui sont dans la chatroom en ce moment on vous remercie tous et on vous dit à dans deux semaines pour un prochain rendez-vous tech ciao ciao salut